0: ¿Eres un chico de cuántos años, de 23
1: Que no tiene instalado ni Instagram ni TikTok Yo no creo
0: que sea un mundo sano plus te voy a decir esto, no me siento feliz Yo creo que es uno de
1: los principales problemas que tiene nuestra generación joven Y es la falta de confianza en uno mismo y de creer en sus posibilidades
0: Y dije, el acoso escolar se terminó cuando yo tenía 13 años Cuando cogí un día, me pillaron girado y le pegó un puño ¡Me metí un puño! Pero al día siguiente se lo pensaron dos veces antes de alusarme. Simplemente una breve pregunta acerca de
1: tu experiencia. Hablabas de, por ejemplo, cosas como esos meses que estuviste viajando por Europa...
0: Fui totalmente bueno, solo, 18 años, y no me alojé hostia. en Airbnb, No, yo me esperaba en estaciones de tren, convencía a la gente de por qué alojarme. ¡Wow! Me cogí un italiano, y una de las habitaciones estaba aún ocupada, dormí un gallinero. Sin gallinas, gracias a Dios, pero con la paja <ríe> y todo.
2: Me toca un poco los cojones. Se dedique más tiempo a, al hate que realmente a una persona que ha dicho que le encanta tu contenido.
0: Y con cada comentario, me aseguro de que los crujo. <risa> Literalmente. Con toda la racionalidad, argumentos del mundo, pero los crujo. Se van a dormir pensando en mí.
1: ¿Cuánta gente, cuántos chavales, están perdiendo una de las fuentes de energía más grandes que tiene el hombre? Y se las está echando en un
0: papel higiénico. Niños de 13, 12 años que ahora ya tienen acceso a TikTok. Y lo que ven, la hipersexualización que hay, porque estos chicos no tienen lo que se requiere para controlar esos impulsos, lo primero que harán... Es masturbarse.
1: Bueno, antes de empezar con el episodio con Adrián, os hablo desde Japón. Simplemente para deciros hola, ¿cómo estáis? Agradeceros muchísimo el apoyo. Ni me imaginaba llegar al punto al que estamos llegando. Tenemos el podcast en el top 50 podcasts escuchados de Spotify. Todo esto acaba de empezar. Llevamos menos de 6 semanas y en Instagram casi tenemos 100.000 seguidores. O sea, es que es una auténtica locura. Y la verdad es que me alegro, me alegro un montón porque ya aposté por este formato. Mejorar las conversaciones, de hacer conversaciones profundas de calidad, sin filtro y que pudiéramos aportar el máximo valor posible. Pero bueno, este mensaje va dirigido a todas esas marcas que nos están viendo, a todas esas empresas, esos emprendedores que quieren promocionarse en este podcast porque sienten que la gente que ve esto les puede interesar escucharlo, me estáis contactando por muchos lados y se hace muy complicado poder leeros a todos y poder llegar a todas las propuestas que me hacéis para poder hacer integraciones integraciones básicamente de 60 segundos, estamos abriendo diferentes huecos a lo largo del podcast, es decir una que es obviamente con más precio al principio otra que será a los 5 o 10 minutos y otra que será a los 25 o 30 minutos, si eres una marca una empresa y te apetece saber más de esto y te apetece promocionarte en este podcast y que nosotros te elijamos estamos siendo muy selectivos obviamente, te dejo aquí este correo y en este correo es donde tienes que contactarnos. Nos cuentas más acerca de la empresa, nos cuentas también por qué te interesa para salir promocionado en el podcast y a partir de ahí seguimos comentando cuál es la mejor forma de poder trabajar juntos. Y ahora sí, disfruta de este episodio que es una auténtica locura. Adrián es un crack. Estamos aquí con Adrián. Adrián, mil gracias por participar en este podcast. Es gracias un honor, es un orgullo y quiero agradecértelo personalmente a ti, ya que no aceptas muchas entrevistas y que vengas a Tengo un Plan, es como... No sé, como una forma de decirnos que estamos haciendo las cosas bien y que todo está fluyendo como queremos, así que bienvenido y gracias.
0: Absolutamente, Juan, Sergio. Primero de todo agradeceros vuestra invitación. He visto el gran auge, el gran éxito que tiene vuestro podcast y sé que siempre hacéis las cosas bien, con calidad y sobre todo con amor a vuestra audiencia, así que dije, sin lugar a dudas, esta va a ser mi primera.
2: Eso es. Yo agradecerte que es el primer invitado que hemos conseguido traer a, al estudio. Total.
0: Qué ganas tenía de estudiar.
2: Encima se va a notar mucho porque la calidad va a ser mucho mejor, tanto en audio en imagen. Sí. Y, y nada, vamos a, a conocerte un poco mejor. Yo ya te conocía porque me acuerdo en típica típico momento de estudio y demás que quería saber cómo ser más productivo, organizar mejor, me había salido en vídeos y me molaba mucho tu contenido. Así que dije, para adelante, lo invitamos y, y a conocerlo más.
0: Muy agradecido de estar aquí. Gracias.
1: El... Adri, hemos visto que te has posicionado muchas veces Como que no te gusta mucho participar en podcasts, No te gusta mucho participar en entrevistas ¿Te consideras una persona que no te gusta mucho Mostrar partes íntimas de tu vida O que te cuenten cosas de tu vida, etc? ¿Cuál, ¿Cuál es el motivo detrás de que no te guste Enseñarte tanto en, en entrevistas?
0: Yo creo que es un poco la paradoja Que me define Estoy pues mostrándome al público constantemente a través de mi canal de YouTube. Pero esta predisposición a mostrarme viene más de mi pasión por la pedagogía. Yo desde muy joven me ha gustado enseñar, aprender, transmitir mis aprendizajes a través de lo que es, yo que sé, mis experiencias más subjetivas, personales. Pero al mismo tiempo veo que es un mundo que no creo que en todos los aspectos esté aportando cosas positivas, ¿no? Entonces prefiero estar lo más alejado posible. Sí que es cierto que después, por ejemplo, debes para mantener un poco tu presencia empezar en Instagram, TikTok y todo esto, yo creo que ya tendremos la, la oportunidad de hablar sobre esto, pero si no existe, existe ese YouTube no creo que yo llegase a ser un personaje público en este aspecto, ¿no? Porque no creo que las otras plataformas pues cumplan con ese propósito. Entonces, me gusta por un sentido porque tengo la oportunidad de compartir tiempo con personas maravillosas y creo que son excepcionales y únicas en lo que sería en España o en el mundo, que tiene un espíritu que muy pocas personas comparten y que es muy difícil y creo que es uno de los grandes problemas del mundo del emprendimiento. Nos cuesta encontrar personas que piensen como nosotros, que compartan los mismos valores, pero al mismo tiempo creo que también, y hablaremos de esto, todo lo que es el concepto de marca personal, todo lo que es el concepto de marketing, tengo varios problemas con estos corrientes, estas corrientes, y es por una de las razones por las que no me muestro siempre, ¿no?, ante cámara, Mira. hablando más sobre mi vida privada.
2: ¿Cómo ha empezado tu camino en el mundo de YouTube? Yo
0: identifico en mí, desde muy joven, una predisposición o ganas también de hablar en público. A mí me gustaba hablar en público, explicar. Yo siempre me mostraba voluntario en salir delante de la clase y explicar un tema. Es decir, no me, no me gustaba. Ahí no me costaba, me gustaba mucho. Entonces, después empecé con tema de visiting au pair, clases particulares y vi que el aprendizaje enseñar me gustaba. Y es aquí donde digo, no puedo ser profesor de universidad, porque aún no tengo el expediente académico para serlo, pero tengo esta maravillosa plataforma que me permite dirigirme a un público más amplio y también creo que yo siempre lo he mostrado la educación para mí es el pilar fundamental de cualquier individuo el éxito prosperidad futura no va a ser definido por tus recursos no va a ser definido por tus contactos eso ya son excusas que luego podremos tratar pero es por tu educación y sobre todo la educación que transmiten en casa tus padres y hay padres que por razones x y o z no pueden transmitir esa educación entonces creo que está en nuestro poder tenemos ese deber moral de utilizar estos maravillosos recursos que nos han compartido y brindarlos a esas personas que no han tenido la misma accesibilidad. ¿no? Es nuestro deber, no es una cuestión de elección, es como personas que hemos tenido la gran suerte de tener unos padres que nos han transmitido los valores tradicionales con los que yo creo que puedes tener una vida próspera, disciplina, rigor, exigencia, responsabilidad, pasión, trabajo duro, organización dirigencia, todo esto, transmitirlo a esas personas que no lo han vivido, entonces tienen esa perspectiva limitada sobre sus posibilidades, sobre qué pueden hacer en la vida, ¿no?
1: Más adelante comentaremos más tu camino al emprendimiento, que yo creo que YouTube también tiene una parte fundamental ahí y hay una cosa que yo siempre te menciono, que es la parte de esos dos años que estuviste picando piedras sin resultados hasta que empezó poco a poco a traccionar tu marca personal. Pero me gustaría que la gente te conociera un poco más porque tú eres muchas cosas. Eres youtuber, pero también eres un estudiante ejemplar y que estás est estudiando en las mejores universidades del mundo con un gran eh, bagaje académico. Si tuvieras que presentarte ante una persona en una cena, que te presento, por ejemplo, te presento a Juan, ¿cómo te presentas? ¿A qué te dedicas?
0: Es, es una interesante pregunta porque siempre he considerado que, que no encajo. en en ningún tipo de caja o clasificación. Me llaman estudiante de política, sí, pero al mismo tiempo me dedico al emprendimiento, pero al mismo tiempo tampoco estoy tan metido en marca personal o emprendimiento como para sentirme yo que pertenezco a esta comunidad, ¿no? Claro. Entonces me siento muy atomizado en este en este aspecto. Yo simplemente digo que sería una persona que le gusta probar muchas actividades distintas, enriquecerse de cada una de ellas y sobre todo que a través de la experiencia me he dado cuenta que la sociedad tiende a limitarnos ¿no? a decidir nuestro camino a obligarnos a escoger uno y a ir hasta el final y si eso pasa por pasar 45 años calentando una silla como funcionario pues que ese sea el caso pero yo considero y lo he visto a través de la experiencia empírica personal que uno puede cambiar su vida que uno puede hacer muchísimas cosas si ve la vida con prosperidad no
2: que estudio exactamente
0: estudio ciencias políticas filosofía, y estaba estudiando Derecho, pero por obligaciones más laborales, necesidades de financiar mi máster después, he dejado de lado este último semestre para centrarme básicamente en cómo ganar dinero para poder postular a las mejores universidades de Estados Unidos, ¿no? En el caso de que no consiga becas, tendré que tener al menos estos recursos para poder financiarme máster. en pues lo que, lo que lo, las ¿Y dónde estás conocemos. estudiando,
1: Adrià? Porque sé que no estás estudiando en España,
0: ¿verdad? No. He estado estudiando en París tres años y después estuve estudiando en, en Nueva York, entonces ya estoy graduado o pronto me graduaré de Ciencias Políticas y Filosofía de, de la Universidad de París, de la Sorbona y estuve estudiando un año en Columbia University en la ciudad de Nueva York.
2: Eh, un poco desde la ignorancia que se estudia en Ciencias Políticas, ¿qué es lo que tratáis ahí?
0: En Ciencias Políticas tratamos todo lo que es formación de partidos, lo que llamaríamos marketing de partidos, es decir, qué mensajes envían los partidos, por qué, como la PO como los partidos políticos muchas veces, o el mensaje que se envía, es un poco el producto de las características de, de, de lo que sería la ciudadanía, de lo que serían um, ciertas categorías socioprofesionales que encontramos en la sociedad, ¿no? Responden a sus necesidades. Es decir, muchas veces pensamos que los políticos nos intentan vender algo o nos intentan transmitir algo totalmente artificial, pero no, es el contrario. Nosotros tenemos unas características y ellos responden a lo que nosotros pedimos y no somos conscientes. Como por ejemplo en YouTube, tú tienes una audiencia, ves que le gusta un formato de vídeos, voy a llevar más este tipo de contenido porque sé que les gusta. Claro. Pues lo mismo pasa en la política. También esto, relaciones internacionales, seguridad internacional, um, cuestiones de defensa, ciberseguridad. Entonces, vas viendo desde la estructuración de partidos a filosofía política, es decir, las bases, los fundamentos de, de dónde viene la política, tratando, no lo sé, autores como Gusso, y después ya vas a temas más específicos contemporáneos, como sería geopolítica o relaciones internacionales, guerras, etcétera.
1: Claro, entonces, eh, tú, Adrià, ahora mismo estás en el punto estudiantil que vas a acabar las carreras ya por fin. Sí. Y entonces ahora estás en un punto de transición a los másters que vas a estudiar. Exacto. ¿Cuál es tu planteamiento escolar o tu profesional en eh, estos próximos, este medio plazo que viene ahora mismo, porque ya estás justo en un momento de transición y creo que puede ser muy interesante escuchar tu punto de vista de ahí, en qué punto te encuentras y hacia dónde te
0: diriges. Es, es curioso porque la gente piensa que las personas, pues como yo, lo tenemos todo controlado, ¿no? Tenemos ya un camino muy bien diseñado y que tenemos unos objetivos claros y un propósito de vida y nos ven tan, tan perfectos, pero eso es lejos de la realidad. y Ahora me encuentro en un, pe un periodo de transición en el que aún intento escoger pues, hacia qué rama me dirijo, ¿no? Incluso con todo el conocimiento que tengo, viendo tantas personas que han logrado cambiar su vida, yo incluso tengo dificultades en decir vale, es que si escojo más rama de la defensa o la seguridad internacional puede que no pueda especializarme, no lo sé, en administración pública, ¿no? Entonces, estoy ahí allí. Me atrae mucho todo lo que es la construcción europea, me atrae mucho lo que es seguridad internacional. Hace poco me gradué de auditor de, de la Defensa Nacional Francesa, del Instituto, Instituto de Estudios Superiores, y, y, y es algo que también me atrae mucho. Un punto que es un poco controversial o controvertido porque, claro, estás intentando gestionar lo que es el conflicto armado, la guerra. Claro. Entonces, no es un tema que todo el mundo le guste escuchar o entrar o es, son... son, son son grupos muy herméticos, ¿no? no todo el mundo le gusta hablar sobre cómo gestionar una guerra de forma efectiva, cuáles son los recursos que vas a invertir, las armas que vas a utilizar, estos son términos que muchas veces las personas van a decir, ah, pero es que estás trabajando para ganar una guerra, o para, estás aconsejando para que un país gane una guerra suponiendo que o, o sabiendo que las implicaciones son vidas humanas, ¿no? Mm. Son muchos aspectos que, bueno, a uno le hacen dudar sobre qué camino tomar, ¿no?
2: ¿Y cómo tomar tomas la decisión? ¿En qué te guías?
0: ¿En qué me guío? Yo, más, yo siempre escucho, yo creo que siempre he tenido la capacidad de escuchar mucho mi intuición, ¿no? En qué soy bueno y dónde creo que puedo aportar el máximo impacto. Si yo veo que es en la defensa nacional, por ejemplo, seguridad internacional, yo me decantaré por este camino y es simplemente una cuestión de gustos, pero tengo que ser honesto conmigo mismo. Pasas por un proceso de deconstrucción, vamos a aislarnos de toda la opinión de los demás, vamos a aislarnos de todos los inputs externos y vamos a intentar, y yo, Adrián, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿no? Y es una decisión, pues, progresivamente se va haciendo, no hay una guía, ¿no? No hay unas cinco preguntas, no hay un blue book o un template que claro. sigues, ya tienes la respuesta, ¿no? Hmm. Es un proceso de, de calma, de construcción y de incertidumbre.
2: ¿En tus planes no está dedicarte a las redes sociales o, o vivir de YouTube en un futuro?
0: Gracias a Dios, yo creo que cualquier tipo de persona con, con, con mi audiencia ya podría decir que vive de YouTube, pero mi objetivo no es dedicarme a, a todo lo que es el marketing o lanzamiento de, de, de formaciones o marca personal o YouTube. Hmm. Claro, es que yo, yo diferencio, hay una clara diferencia entre el mundo de Instagram, TikTok, marketing digital y, y también YouTube. Yo creo que YouTube es este espacio que llamaríamos más plataforma de educación, de divulgación. Claro. Es muy distinto que Instagram. Para mí, un vídeo de un minuto, 30 segundos, no es divulgación. No puedes tratar todos los argumentos, temas específicos, no. Estás llamando la atención y redirigiéndolos a tu perfil y puede que con 30 vídeos cortos puedas llegar a hacer un poco de divulgación ¿no? Yeah. o con el texto, pero es muy complicado YouTube te permite, por ejemplo, hacer eso ir hacia el fondo mostrar con detalle cada argumento ¿no? cada matiz de tu opinión y no, no quiero verme involucrado en este mundo no creo que sea un mundo sano no me siento feliz en este mundo incluso te voy a decir esto, no me siento feliz en todo este mundo no me siento feliz si mañana, y lo he estado pensando tuviese que tomar una decisión de urgencia, eso que dices, estás al borde del colapso y necesitas cambiar algo, yo desaparezco de Instagram y TikTok sin ningún tipo de remordimiento, porque yo no dependo de eso, incluso si hablamos términos más financieros, me cuesta dinero, pero YouTube nunca lo dejaré, porque es esa pasión por la pedagogía, mi comunidad es mi tesoro, cómo te aprecian, lo agradecidos que son, cómo te quieren, cómo incluso aprendes de ellos con comentarios constructivos, es una audiencia totalmente distinta, no sé si os pasa. Sí. Pero Instagram y TikTok, ¿tú has visto eso? Hay gente ya, ya, ya. muy agradecida. Pero la cantidad de hate que recibes de forma indiscriminada, sí. gente que está en su casa sin haciendo nada, sí. haciendo nada con su vida miserable y lo único que decide es, no voy a construir mi vida, no voy a intentar hacer las cosas bien. No, no, me voy a conectar cuatro horas y me voy a poner a escribir comentarios sí. porque así es como me voy a sentir satisfecho con mi vida lo que hago es exteriorizar la crítica criticar a los demás, infravalorar degradar su situación porque como la crítica es adictiva lo que van a hacer es sentirse mejor ellos ah bueno, criticando veo que esos tampoco son tan buenos no lo están haciendo tan bien, yo ya automáticamente me siento mejor, es esa ilusión artificial de lo del, del placer que te produce la crítica ¿no? y eso lo he vivido, eso yo he vivido. ¿Y cómo lo has gestionado? es que es muy difícil de gestionar por ejemplo yo ahora he delegado yo no estoy en Instagram, yo no estoy en TikTok, yo físicamente no. He hecho la inversión de tener a alguien que gestiona mis redes sociales, incluso creación de contenido. Yo no estoy ahí, no puedo estar allí psicológicamente con todo lo que tengo que hacer en mi vida, perder el tiempo en personas que no se dedican ni tres segundos entrar, en entrar en mi canal de YouTube y decir, ah, bueno, lo que dice este chico puede que sí sea premeditado, puede que no sea solo una persona que se dedica a llamar la atención y a conducirles a una formación que no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, yo lo he delegado, no lo gestiono yo, porque es que si no te vuelves loco. Te vuelves loco. Entras en una realidad paralela. Estás completamente desconectado de la realidad. Completamente. Lo que ves en redes sociales es otro mundo artificial de lo que ves en la vida real. Y ya no sabes distinguir qué es qué. No sé si te ha pasado a ti, Sergio. Sí. Yo creo que tienes mucha experiencia con esto. Pero si no eres muy fuerte mentalmente... Si uno es muy resiliente, es acabar mal.
2: ¿Eres un chico de cuántos años? ¿tí? 23. ¿De 23 años que no tiene instalado ni Instagram ni TikTok?
0: Yo no tengo nada de esto. Y es automatizado con, con herramientas. Tengo la persona que se encarga de esto. Yo no gestiono nada de eso. Yo no estaría allí. No estaría. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? A mí me llegan comentarios, pero. Y yo soy un chico que habla de estudios y productividad. No puedo ni imaginar a alguien que habla sobre masculinidad. O algo político, es que se lo comen. Yo estoy hablando cómo ser productivo, madre del amor hermoso, y los comentarios que recibo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me considero una persona muy fuerte mentalmente. Entonces, yo a veces cojo Instagram, lo abro solo para dedicarme a contestar a esas personas que son negativas. Y con cada comentario me aseguro de que los crujo. <risa> literalmente. No, no, literalmente. Con, todo, con toda la racionalidad, argumentos del mundo, pero los crujo. Se van a dormir pensando en mí. ¿Y sabes por qué lo hago? No lo hago simplemente porque me sienta bien, porque digo, este miserable me ha enviado un comentario negativo, ha liberado toda esa energía negativa, me la ha transmitido y me la voy a comer yo. Estás flipando. También es para mí una manera de liberar energía pero también para vosotros y la comunidad de influencers porque este va a tener una pesadilla del comentario que le escri literalmente me encargo de crujirle para que después piense dos veces antes de enviar un comentario a una persona que de verdad puede hacer daño imagínate una chica que tiene predisposición a la anorexia a la depresión y viene un miserable así y le envía un comentario y por ese comentario cae en una especie de, no lo sé, pozo psicológico del que no puede salir. Y eso es lo que puede hacer un comentario. Yo me encargo que estas personas, porque yo las leo, eh yo tengo buen sentido del olfato, yo tengo una intuición muy desarrollada, yo veo cuando alguien lo hace con malicia o lo hace de forma constructiva. Yo a estos les crujo, literalmente, y sin miedo a decirlo. ¿Por qué? Porque eso. A mí no me hacen daño porque ya... Es decir, mi, mi mente ya ha recibido bastante como para sentir daño por estas personas. Yo lo hago para que las próximas veces, piensen dos veces antes de hacer un comentario negativo. Porque sé las consecuencias que puede tener eso.
2: Sí, a mí lo que me fastidia es que le estás dedicando tiempo a una persona que realmente no le gusta tu contenido, que no te quiere. Y el montón de mensajes positivos no los contestamos porque como que lo normalizas, que, que tu contenido sea bueno. Entonces es algo que me, me toca un poco los cojones, que, que se dedique más tiempo al hate que realmente a una persona que ha dicho que le encanta tu contenido. Deberíamos contestar a esas personas que nos transmiten tanto amor.
0: Tienes toda la razón, Juan. Y, 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 es, y te vas a preguntar cómo es que funcionamos así. El problema es que estamos codificados así biológicamente. Nos atrae lo negativo porque durante años y años y miles y miles de años, la naturaleza, la selección, lo que recompensaba era ese que estaba a la white, que estaba mirando constantemente a los peligros. Ese que estaba pensando en qué bonitas son las flores, no veía el león que le venía por el lado y comía a su hijo. Es así. Tenía que estar atento a lo negativo. Entonces estamos construidos para que tengamos este sesgo de la negatividad, como diría Daniel Kahneman. Es decir, estar constantemente atraídos por lo que es negativo. Y desgraciadamente es así. Yo veo tanto amor en mis vídeos tanto agradecimiento. Para mí mi comunidad es un tesoro, la protejo. Y también veo que estos comentarios negativos de forma indirecta afectan a mi comunidad. Y es una manera de defender sus intereses, de defender sus derechos, sus deberes, la manera en cómo perciben mi contenido. Un ejemplo. Lo más fácil sería decir charlatán, vende humos, todo esto ni lo, ni lo respondo, pero hay un comentario que me molesta particularmente que es, resumiendo tu contenido, dinero de tus papás. Lo típico, ¿no? Sí, ahí lo han, me lo han puesto. Dinero de tus papás. Vale. A mí esto no me molesta, a mí particularmente. Pero yo pienso en ese chico de Latinoamérica que vive una situación precaria, una situación desfavorable, que de verdad lo está pasando mal, que está mostrando la voluntad de consumir mi contenido porque quiere mejorar su vida, lo que hace es leer ese comentario y pensar, ah sí, puede que todo lo que nos muestre este charlatán mm. sí que sea gracias al dinero de sus padres. Entonces entra en ese bucle no solo de hate a los ricos, supuestos ricos, también en ese bucle del determinismo. Determinismo de mi vida ya está determinada yo no podré cambiarla yo no confío en nada ni nadie porque yo sé que estoy condenado a la miseria y eso es lo que un comentario de estos puede llegarle a hacer pensar mm. decir, wow, el dinero de los padres ya no intento nada porque ya de todas formas nunca haré nada no podré mejorar, no podré sentirme mejor no podré progresar ya que todo es debido al, al dinero de los padres entonces yo aquí respondo evidentemente no les crujo a estos porque intento argumentar, ¿no? Todo lo que supone con estadísticas, números, mi tomo, mi tiempo, porque sé que después habrá gente de mi comunidad indecisa que lee ese comentario y dice, ah, bueno, ves, Adrián tiene razón, voy a chequear estas fuentes, voy a chequear de dónde sale esta información. Así es verdad, un 70% de los americanos millonarios no lo heredan, lo ganan ellos, solo un tercio sí que lo hereda, y muchos después cuando lo heredan lo pierden todo. Entonces, vas viendo esto, los ganadores de lotería, pam, lo pierden todo dentro de cinco años. Vas viendo esto y te das cuenta que puede que no sea tanto los recursos, son más bien otras cosas, ¿no? Entonces es por eso que dedico tiempo a contestar estos comentarios negativos, porque sé que detrás hay alguien, mirando, leyendo, que dice, wow, puede que sea cierto. También, bueno, para proteger, ¿no?, la comunidad de influencers. Totalmente, tío, y te lo
1: agradezco. Me parece muy, muy buena labor la que haces ahí protegiendo. Pero claro, ¿qué pasa? Que con este tema del acoso, a nosotros somos gente que aún tiene fortaleza mental. Y como tú dices, puede afectar a esa chica que tiene esa predisposición a anorexia. O... Y no me quiero ir más, más lejos con el tema del colegio, por ejemplo. O sea, el daño que hace en esas edades de 14, 15, 16 años, en lo que se llama considerado bullying, ciberbullying también, en este caso es al ser de redes sociales, y lo que puede perjudicar la mentalidad y la autoestima de una persona. Juan y yo nos encontramos a mucha gente de nuestra edad que ha venido de esa etapa escolar con ciertas experiencias muy negativas que hace que no tengan autoestima. Yo creo que es uno de los principales problemas que tiene nuestra generación joven y es la falta de confianza en uno mismo y de creer en sus posibilidades. Me gustaría ver cuál es tu opinión acerca de estos bullies, acerca de, este, de estos acontecimientos que ocurren y qué aprendizaje te has llevado tú en esta etapa escolar.
0: Sí, bueno, es, es un tema un poco complicado de, de, de hablar, de tratar, porque yo sufrí bullying, fui a, a víctima de acoso escolar y no es el típico acoso escolar, ¿no? Que te dicen cuatro cosas y ya está, no, no. Cuando mis padres se enteraron después de tres años, bueno, hubo, como lo diría, ya iniciativas más de tomar iniciativas legales. ¿no? Entonces, porque la escuela no respondía, no había ningún tipo de solución ni sensibilización hacia, hacia estos aspectos, y fue gracias a Dios una profesora que se iba dando cuenta que contactó a mis padres. Pero yo durante tres años no dije nada. ¿no? Entonces, es, es una experiencia muy dura porque no, no eres consciente por qué la gente no te aprecia o porque la gente te ignora. No lo eres consciente y tú te consideras un niño normal. Sí que yo tenía un carácter fuerte, pero yo no era ni entrometido, ni criticaba, ni, ni insultaba, ni... no lo sé. Ni tenía un espíritu excesivamente competitivo en el sentido de, mira, siempre quiere ganar, va, le vamos a hacer sí. bullying. No, no. Básicamente era un niño que sí que tenía una fuerte personalidad. Y yo sufrí bullying, por ejemplo, me llamaban, no lo sé, maricón, florecilla, pierdes aceite... A, a, en el baño, pues lo típico, ¿no? Agresiones, tiran la comida, bueno, no quiero entrar en detalle. Eso sí, es típico. ¿Con, sí. ¿Con qué años, tío? Pues fue de los 10 a los 13.
1: Pues que es donde estás formando tu personalidad, eso es muy peligroso. Claro, sí.
2: Pero, ¿y tú por qué no decides eh, decirle algo a tus padres?
0: Porque sería como un poco capitular, ¿no? Sería un poco. Darles la razón, sentirme vulnerable y débil, yo no quería para nada mostrarles esa, esa cara de mí. Yo era una persona resiliente, fuerte, yo siempre iba con una sonrisa, siempre. Por ejemplo, a mí me criticaban esto porque a mí me gustaba vestir de rosa, literalmente. Pues cuando teníamos la oportunidad de ir con ropa de calle, pues yo me metía una, una camisa rosa o me engominaba el pelo y por eso me empezaron a llamar eso. Lo que ahora se visten, todos. Sí. Totalmente. Pues yo me vestía a los 10 años así, y orgullosísimo. ¿Vosotros os pensáis que cuando me empezaron a decir eso, yo dejé de hacerlo? No. Si la camisa era rosa, los calcetines eran rosas y los pantalones eran rosas. Tú era rosa. Me lo cambié todo a rosa. Digo, ¿no te gusta cómo visto? Pues esto sí que no te va a gustar más. Digo, ¿no te gusta? ¿Me criticas por cómo visto? Ya verás ahora. Incluso llegó al punto que me pusieron ortodoncia. Las gomas de los brackets... Rosas y lilas me las puse. Dije, no te gusta. Y yo iba sonriendo cada día. Me metían en el baño, metal, me tiraban la comida, pero yo con una sonrisa. Claro, y es, es así que lo, lo, que no, lo que no quería que viesen. Que me viesen vulnerable, que me viesen débil. No. Claro, y durante todo este tiempo te sientes miserable, no entiendes por qué. Y dices, vale, estamos en este momento en que nadie parece quererte. ¿Qué haces? Te aprendes a querer a ti mismo. ¿O te quieres tú a ti mismo o quién lo va a hacer por ti?
2: Pero si nadie. lo pensabas, ¿en esa edad pensabas eso? En esa
0: edad decía, o tú sales de este pozo en el que te han metido porque no te has metido tú, o es que nadie te va a sacar. Y digo, Adrián, es papila. Adrián, papila. Conviértete en la persona más resiliente que puedan encontrar. La persona incluso que tenga más éxitos que puedan encontrar en su vida. Conviértete en esa persona que sí. Ah, mira, lo pegábamos, lo insultábamos de pequeño y mira ahora quién es. Yo tenía ese sueño, ya verán, ya verán. Y sí me van a decir, bueno, esto es tóxico, sed de venganza, historias de estas. Bueno, dile a un niño de 10 años que nadie le habla, que se siente ignorado, porque lo peor que puedes hacer a un ser humano es ignorarlo. Existimos porque tú ahora me estás mirando, existimos porque tú, Juan, me estás hablando. Si no, no sabríamos que existimos. Es la ignorancia de alguien el peor castigo que le puedes dar. Entonces yo me sentía perdido. ¿Qué haces en esa edad? O te sacas tú del pozo en el que te han metido, es que nadie te va a sacar. O te rompes completamente como muchas personas les pasa. O te vuelves más duro que una piedra. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Por ejemplo, yo creo que es debido a que era demasiado débil. En el sentido de que era demasiado respetuoso. No débil en el sentido de psicológico, porque era fuerte, pero era demasiado respetuoso. Demasiado educado. Siempre diciendo gracias, buenos días, como habían educado mis padres. Que eso no es ningún problema. Pero al ser tan educado, al ser tan respetuoso, esto te da una predisposición a evitar el conflicto, ¿no? A ser como un punching ball, como una especie de saco de boxeo. Te van dando, te van dando, vas aceptando. Y yo no voy a, evidentemente, inclinar a la generación joven que haga esto, nunca. Pero solo os dejaré con un ejemplo, que es de Elon Musk, que también sufrió acoso escolar. Y dije, el acoso escolar se terminó cuando yo tenía 13 años, cuando cogí un día, me pillaron girado y le pegué un puño. Le metí un puño, pero al día siguiente se lo pensaron dos veces antes de Totalmente. abusarme. Lo pensaron dos veces y con esto yo no estoy haciendo un llamamiento a la violencia. No, pero en esas edades, cuando hay, no hay ningún tipo de racionalidad, cuando nos estamos construyendo, cuando los niños pueden realmente ser crueles, y lo más puede que tomo la decisión correcta. Y ya después uno aprende ya a usar la razón, ya a tener empatía, a desarrollar todo lo que desarrollamos con 18, 19 años, que ya no lo hacemos.
1: Es esa edad, es la edad de la adolescencia, sí, es muy mala.
0: Y yo iba recibiendo,
2: pues eso es. ¿Pero tú crees que no serías el de ahora si no hubieras pasado por esa época?
0: Absolutamente. Yo creo que esa época es el fundamento, es la base, es el pilar de todo mi progreso y mi persona. Yo no sería lo que soy hoy sin eso, lo que me pasó. Yo no quiero decir que es lo mejor que me pasó en mi vida, porque soy plenamente y profundamente consciente de que eso ha llegado a causar el suicidio a muchos jóvenes. Sí, sí. Entonces no me atreveré a decir eso. Pero en mi caso particular, tú sabes lo que es ir a la escuela y sentir que, que nadie te quiere, que vas a pasar ocho horas allí y es que te vas a sentir solo, te vas a sentir ignorado. Es decir, eso es duro en una edad en la que te sientes perdido, en la que no encuentras tu lugar.
2: Valeria, a mí lo que me gustaría que, que pudieras mandar un mensaje para la gente que igual está sufriendo bullying o, o que se ha dado cuenta que ahora tiene el trauma del bullying porque hay gente que se da cuenta al tiempo. ¿Cómo puedes salir de esa situación?
0: Esa es una pregunta muy compleja porque yo creo que ni yo mismo encontraría respuesta es decir, yo tenía esa predisposición, incluso suerte que me dio Dios de poder pasar por ese momento y que eso supusiese un poco la base de mi progreso y de mi prosperidad actual, pero no soy psicólogo experto, nunca podría enviar un mensaje. Pero yo solo digo, esas personas que tienen el trauma de bullying, yo no sé cómo lo podrían gestionar, no lo sé. Yo sé que en mi vida yo lo utilizo a diario, a diario. Como combustible, lo que David Goggins, para mí una de las personas que, sí. con las que conecté mucho, utiliza el concepto de cookie jar, jarrón de galletas o algo así, en el que tú depositas en, este, en esta especie de depósito abstracto en tu cabeza todas esas malas experiencias, lo cierras, te olvidas de él yo creo que es posible porque lo hago, y cuando requieres de disciplina, de motivación, de ganas de superarte a ti mismo, vuelves a coger este, este pequeño depósito, sacas una galleta y te la comes, es decir, figuradamente, pues sacas una mala experiencia y la consumes, la revives. Entonces, claro, yo ya repito, hay gente que me comenta que eso es muy traumático para ellos, hay gente que estamos hablando que... No lo sé, ha sido violada. Hay gente que ha, sido, ha tenido verdaderos traumas que van mucho más allá. Y cuando eran aún más jóvenes, entonces no me atrevería yo a divulgar un tal concepto con tanta facilidad y sin pensar en las consecuencias ¿no? de lo que supondría. Pero a mí me ha funcionado porque yo sé extrapolarme, yo sé distanciarme de lo que es el sentimiento de venganza y de rabia. Yo no siento eso. Yo he perdonado a esas personas.
2: ¿Cómo lo has conseguido?
0: Pues solo racionalizando la situación, comprendiendo cuáles eran mis emociones, comprendiendo el por qué las siento, racionalizando la situación, pues, sabiendo que es, eran niños, eran niños que no habían desarrollado toda su razón, no habían completado su proceso de maduración, y que pueden cometer errores, en este caso cometieron un error grande, pero que yo tuve la gran suerte de utilizar como uno de mis fundamentos, ¿no? Me ha permitido ser quien soy. Entonces, incluso hasta agradecimiento, yo agradezco a Dios lo que me ha dado, literalmente. Yo si pudiese volver atrás, nunca volvería atrás. Yo literalmente agradezco a Dios por lo que me hizo vivir, imagínate si está presente. Pero al mismo tiempo, pues ya que estamos y lo viví, pues lo utilizo cada día, ¿no? Me como una galletita, ¿eh? Y si un día me cuesta levantar el culo para tomar una ducha fría a las 5, pues... pienso un poco en eso y ya digo, va joder...
1: ¿Cómo es, ¿Cómo es la idea de día de hoy, a nivel de hábitos, para que la gente conozca lo que ha derivado esas malas experiencias y esa transformación?
0: Bueno, yo creo que he logrado encontrar en todo lo que es el rigor, la disciplina y la vida estética, ¿no? Es decir, desconectada de todo tipo de placer, la verdadera felicidad, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado. Y la gente me pregunta, ¿cómo puedes mantener este ritmo de vida tan estricto, tan exigente? Digo, no, no, pero es que no lo entendéis. Las personas como yo, y creo que os podéis sentir identificados. Es que, que encontramos la felicidad en esta, en, esta, en esta especie de ritmo de vida. Para nosotros no nos cuesta. Puede que sea un día, sí, dos días también, pero hemos logrado encontrar la satisfacción en eso que hacemos, ¿no? Levantarte a las 5, tomar la ducha fría, entrenar el sufrimiento de hacer una, pala hay una, una plancha de abdominales y avanzar 30, minu 3, 30 segundos más, perdón, no sé, ese sentimiento de retarte, sí. del progreso. Sí, totalmente eso es lo que yo creo...
2: ¿Cómo es un día en tu vida?
0: Pues es claro, depende del país en el que estoy. Eso es importante porque depende del país. Tengo... ¿Vale? Dirás diferentes
1: rutinas, dependiendo del país, porque yo creo que también puede ser interesante.
0: Claro, por ejemplo, en Nueva York, yo vivía dentro del, de Columbia. Columbia, por ejemplo, es un campus que está al lado de Central Park. Donde puede que tú pasas por allí y no te diste cuenta, no lo sé, eh, sí. pero... Sí, sí, o sea, sí, sí que se ve se ve, se ve. se ve la universidad, también se ve en NYU. NYU está abajo, en downtown, al sí, lado de Manhattan, Entonces. Colombia está arriba de Central Park vale. y yo dormía dentro de Colombia, literalmente tú bajas y tienes las clases ahí mismo, es decir, tienes tu dorm y hay un gimnasio solo para los estudiantes. Entonces yo me puedo levantar a las cuatro y media y ir directo al gimnasio. Eso es una ventaja, por ejemplo, en París, Francia, tengo que esperar hasta las siete, hasta las seis, entonces, claro, si me levanto a las cinco la rutina cambia, ¿no? Entonces cada día se modifica, pero mis rutinas empiezan siempre con gimnasio, siempre. Mi vida no es próspero si yo no empiezo con gimnasio y ducha fría, no puede ser. Es como es como me siento mejor, ¿por qué? Porque estoy pasando las dos peores cosas de mi día, a primera hora de la mañana. La, ya luego este podcast me parece pan comido, por ejemplo, ¿no? Vale. Porque, claro, tomas una ducha fría a las 5, se tiene que tener pelotas ¿eh? para hacerlo. Sí. Y además con este frío en Zaragoza, joder, sí, 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 una ducha fría, y dices, ¡fuah! Y claro, una vez lo haces, pues no tienes dificultades, por ejemplo, en levantar la mano en clase, en ir a incluso preguntar algo a alguien o incluso mostrar tu interés por alguien que está en la universidad. O, hacerlo incómodo, ¿no? Exacto, introducirte a un profesor, no lo sé, hacer todo lo que supone, pues confrontar, ¿no? salir de la zona de confort.
1: ¿Cómo es la vida estudiando en Colombia? ¿Cómo es esa rutina, ese día a día como estudiante? Que yo creo que hay mucha gente que le encanta ese... Esa información más del día a día de cómo te sientes tú estando ahí en, en las calles y todo.
0: Es, muy, día día. es curioso porque Colombia es como una burbuja, ¿no? Tú tienes Colombia pero al lado tienes Queens, un poco más arriba tienes Bronx, abajo ¿Sí? tienes Manhattan, es una burbuja. Entonces también es importante dentro de estos lujos que se viven en esta burbuja salir para nunca estar desconectado de lo que se vive afuera, de la realidad, ¿no? Además Toda tú estás la precariedad la, estás la de
1: lado de Harlem, ¿verdad?
0: Claro, dejarle. Está exacto. al lado. Sí, sí, Entonces, está al lado. Y entonces sales y unos bloques un poco más arriba, pues puede que haya algún apuñalamiento. Sí. Ahora unos seis meses mataron a un estudiante en doctorado italiano de un apuñalamiento. Dos bloques más arriba. Entonces, claro, de, dentro de esta burbuja tienes que salir para realmente mantener el contacto con lo que es el mundo real, ¿no? Es muy fácil perderse en esa burbuja de intelectualismo, ¿no? Pero es sobre todo importante salir, mantenerse humilde y ver que las cosas son difíciles allí afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo es la vida en Colombia? Pues piensa que yo no, no he pagado nada, ¿no? Para ir allí, yo estuve completamente becado, entonces, para, muy, para mí fue un privilegio, en el sentido de que la gente paga 60, 70, 80 mil dólares al año para ir, flipas. Joder. Y claro, entonces ya es más una versión clientelista, ¿no? De lo que es la universidad tú ya eres un cliente y yo son la empresa, a ver cómo te tratan, entonces los servicios, los lujos, todo lo que hay alrededor es indescriptible, por ejemplo, tenemos sushi, tenemos todo tipo de restaurantes, salmón a la carta, bueno, es que es un espectáculo, tienes es un, un bar por si sales de fiesta, un bar que está abierto 24 horas por si quieres pedirte, yo qué sé, unos sticks de mozzarella, esas historias, ¿no? entonces hay seguridad 24 horas, hay botones de estos azules en los que aprietas y te sale todo un equipo, por si estás en peligro, un equipo de policías solo que están patrullando Colombia. ¿Y qué tal el networking allí con la gente? ¿Cómo es la, el estudiante allí? ¿Está guay o...? Es que es América. ¿no? Es muy distinto. Es que hay una predisposición para todo lo que es la sociabilidad, hablar, abrirse, compartir, es algo excepcional. Yo en dos meses puede que hubiese hablado con 300, 400 personas, por ejemplo, sin lugar a dudas. Es decir, hay una predisposición para hablar, conocer, sonrisa. Luego la gente te dice, bueno, eso puede rozar la hipocresía. Pero yo prefiero eso que no la mente cerrada de París. París, sí. si no eres parisino, lo van a notar y para entrar en un círculo cercano, suerte, ¿eh? picando piedra, pero meses, eh, meses ¿Sí? picando piedra. No entras en ese círculo cercano, eh. Ostras. La gente mucho más cerrada, la gente mucho más antipática. Y vas a Nueva York y es noche y día. Y claro, y me recordó mucho más a lo que es España, ¿no? El temperamento del español, española. Que eso, pues después de vivir tres años en Francia, se echa de menos, ¿no? Dices, f... ¿Cómo es
1: la la vida social de la universidad americana respecto a la de París? Uf, muy distinto.
0: Piensa que los y yo, yo me quiero Francia como porque me lo ha dado todo Francia, pero son difíciles, ¿eh? sobre todo en París. En Lyon, por ejemplo, yo vivía en Lyon antes de ir en a París y los estudiantes son muy distintos, pero París, París, la sociabilidad es nula, nula, está absolutamente igual. Ostras. Dirías incluso que están todos pseudo-deprimidos, es decir, van todos como, como zombies, van a la clase y tal, pero no hay ese intercambio. O incluso el intercambio que hay es muy específico. Yo, para... Para ser muy sincero, no me sentí plenamente acogido, porque, porque yo hacía ciencias políticas y filosofía, y eso es anarcocomunismo, comunismo, extrema derecha, quiero decir, es una tendencia política muy de izquierdas, entonces yo me relacionaba más con los de derecho, ¿no? que ya se sabe que son más de derechas, y yo nunca me he considerado derechas, pero... Claro, yo solo preguntando cosas un poco simples, se respondía emocionalmente hacia mí, sabiendo que tenía un canal de YouTube sobre emprendimiento y tal, y ya pensaban que era de derechas, empiezan a hacer una serie de asunciones y se cierran en banda y es difícil socializar. Entonces es un carácter muy especial el francés, comparado con el de Nueva York, que están abiertos a todo el mundo. Colombia es la universidad de las Ivy League que acepta más estudiantes internacionales una comunidad maravillosa de personas de Latinoamérica, comunidad maravillosa de españoles, Guay. incluso los americanos abiertos a conocerte. Sí que, por ejemplo, el equipo atlético sí que es más elitista, ¿no? Es decir, los atléticos... Claro, si no estás en el equipo de rugby, si no estás en el equipo de fútbol americano, si tal, pues sí que son más elitistas en ese aspecto, no te dejan entrar porque incluso esos son los que están en las, en las sororities y fraternidades y todo eso, hacen sus fiestas privadas, entonces ya allí ya es un ambiente más, más elitista, debes hacer más para entrar, ¿no? Pero es curioso. Es, es un poco la envidia, ¿no? Todos lo que, los que hacen athletics, todo lo que hacen atletismo. Son como es, los guays de la clase, ¿verdad? Sí, porque van con su chándal, columbia y... Qué guapo. Claro, es más, más un ambiente high school, musical, sí. claro, <risa> lo, lo que puedes imaginar. Sí, sí, sí es, nada, es, es, nada, es clavado. Nada. Pero la gente muy simpática. Es decir, yo quedé encantadísimo.
2: Y, Adrián, has, has soltado tranquilamente que te despiertas entre las cuatro y media a cinco de la mañana. Sí,
0: acostumbro. Cuando estoy en, en pleno trabajo, sí.
2: ¿Y a qué hora te acuestas?
0: Sobre las 9. Nueve y media.
2: Vale, esa rutina te ha costado mucho conseguirla.
0: Tengo que ser plenamente sincero, hay ciertos periodos del año, como por ejemplo en verano, que ya es imposible, solo por la luz de sol que hay afuera, es que es imposible dormirse a las nueve y media. Sí. Entonces es más de septiembre a febrero que tiendo a adoptar esa rutina y ya empieza abril, mayo, ya nos relajamos, pues porque con mi pareja salimos, vamos a tomar alguna cerveza, entonces ya sé. Pero antes de la y después de las 10 diez y media... No suelo irme, irme a dormir más tarde, no. Yo solo es, 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 es el sentimiento de levantarte tarde, cuando te sientes un felpudo existencial, te has levantado a las 12 de la... y te sientes una mierda, y solo intento recapacitar en ese sentimiento, y antes de irme a dormir tengo dos decisiones, o coger el teléfono y quedarme, porque sé que, que me voy a, a quedar hasta la una. O intentar recuperar ese sentimiento de sentirme una mierda el día después, levantándome a las 12. Entonces, solo reviviéndolo un poco, digo, no, no, no vale la pena. Nos vamos a dormir rápido, ¿no? no vale la pena ni abrir el teléfono. Y mañana será, madrugamos, un buen día productivo y ya está. Mm. Es una cuestión de mindset, ¿no? En los momentos idóneos esos puntos de inflexión en los que se te proponen dos situaciones, tomar el camino indicado.
2: ¿Momento de productividad, apetece entrar? Sí, me okay. parece bien De yeah. hecho,
0: yo, yo quiero lanzar
1: una pregunta eh, Hablando un poco de mi experiencia Yo creo que todos tenemos como criptonitas Que son como cosas que te cuesta muchísimo Mantenerte a ese lado de vida productivo Yo personalmente, por ejemplo, en mi caso eh, Hay varios, que es uno es obviamente Como la mayoría de gente, que es la adicción al móvil Es decir, pasar menos tiempo con la pantalla del móvil Con redes sociales, que sí, que puede decir a la gente Ah, pero es que es tu trabajo No es mi trabajo, o sea, es pérdida de tiempo Y en segundo lugar La forma de comer, pero más tirando hacia el azúcar es decir, el, por ejemplo, el no consumir azúcar, el, la adicción al móvil y luego también la masturbación. Yo diría que son los tres hábitos que más me cuesta mantenerme al, con ese, con esa est, est, bueno, siendo estricto a esos hábitos, digamos, ¿vale? Entonces, muchas veces consigo una muy buena racha, otras veces estoy como mal. Es decir, en el sentido de que pff, enseguida me cuesta mucho caer no caer ante el dulce, eh, la, la masturbación que yo tengo la semana se dispara y otras semanas que las consigo controlar muy bien y que aguanto muy bien. Entonces, con este punto de vista. Sí. <risa> Las
0: bueno, pajas. Es que si yo tengo que ser político, después me van a ver aquí hablando sobre masturbación. <risa> Cascársela como un mono y van a decir este no. Logramos". No, no, pero no, ahora sin hacer broma. Yo creo que debemos divulgar más lo que es hacer divulgación sobre este tema, ¿no? Estamos um, tabuizando lo que sería la masturbación y es muy importante hablar de ella y yo me gustaría abordar varios puntos al respecto por favor es esta pregunta es muy importante porque la podremos conducir a algo que es importante creo creo tratar para mí yo creo que mis kriptonitas serían a ver leva levantar levantarme temprano me cuesta eh a todos yo creo claro bueno, a mí cu muchísimo cuesta mucho eh es decir yo no sé lo que es estoy en estado zombie sabes eso que pues pones la alarma y te despiertas a, yo qué sé, si habías planeado a las 5 o a las 9, y dices, ¿en qué momento he parado la alarma? Yo a veces ni soy consciente, ni me acuerdo en el momento en que he parado. Y está en el baño, ¿eh? Me tengo que levantar, ir al baño y parar la alarma. ¡Ostras! E e y a veces ni me acuerdo. Entonces, estoy en ese momento de sonámbulo que no logro acordarme. Pero incluso lo que he llegado a hacer, y esto es extremo, ¿eh? En mis momentos más productivos, que estaba más cansado, debía estar debía sí o sí levantarme temprano, hay una, hay una aplicación que se llama Alarmi, entonces tú debes hacer un ejercicio antes de poder desactivar la alarma, vale. ya sea una multiplicación, ya sea un memory, ya sea hacer una foto a algo, ya sea incluso hacer squats. Qué bueno. Yo, perdón, foto a la boca del metro la boca del metro que estaba a 500 metros de, casa, de mi casa, en si, París. No, si no en París, en pijama, ir a caminar hasta el metro, la foto a la boca del metro, ¿por qué? ¡Ojo! El metro está afuera. Si sale el sol, alarme y no para. Claro, si sale el sol, la foto no es la misma, debe ser de noche. Claro. Entonces sí o sí te tienes que levantar a las 5. Porque si no sale el sol y ya no puedes des, uh, desactivar la alarma. Yo con mi pijama, fun, 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 fun.
2: o alubias,
0: por ejemplo, un pote de alubias dentro de la bustia, de la bustia de donde meten las cartas, sí. comunitaria. Bajar los cinco pisos, la foto al, 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 a, a las la alubias y ya Alguien te, te conoce dirá...
1: ¿Qué rutina más rara haciendo, Adrián?
2: No, no, sí, pero, pero a veces... Es que baja con todo el todo es, sonido es, a todo el poder.
0: Es, es, una, es una actitud de decir, ¿qué puedo hacer para sí o sí implementar este hábito? Hago lo que sea extremo, al menos durante 30 días. Extremo. Y ya, bueno, ya te acostumbras y ya dejas de hacer estas estupideces, ¿no? Pero si lo haces durante 90 días esto, claro, algún espabilado después apaga el móvil. Pero ya no tengo solución para ti, joder. Si vas apagando el móvil eliminando la aplicación, no, no, tú debes proponerte, como respeto a ti mismo, joder, hago esto, no voy a eliminar la, la, la aplicación, te vas allí a...
2: Vale. A... A... Las a... Pagas. El, el tema, sí. Ah, sí, sí, sí. sí. <risa> que sí. Sí. Vuelta, quería, la, la <risa> le has dado la vuelta, Adrián.
1: importante, el tema de que nos preocupa a la mayoría de jóvenes, que bueno, y la gente que no le preocupa, le va a empezar a preocupar a partir de este podcast porque no, no, eso es porque no es consciente aún. Pero aquí los tres sabemos la, el efecto negativo que te puede tener la pornografía en la cabeza del ser humano, sobre todo del hombre. Y encima, el hecho de lo, malo nega, de lo mal hábito que es la masturbación constante, de hecho, que puede ayudar, puede, o sea, puede hacerte incluso impedirte conocer a la mujer de tu vida, te puede hacer perder eventos sociales, es decir, hay gente que está literalmente adicta a lo que es la masturbación. Entonces, Adri, ¿tú qué opinas al respecto?
0: ¿Cómo lo ves esta situación en la sociedad...? Es peligrosísimo, yo lo veo, peligrosísimo, porque, y este tema me preocupa muchísimo, hay tanta poca divulgación, y, poca, si, sí. y, se nos, y se nos criminaliza si hablamos de esto. Claro, entre mujeres se puede hablar de muchísimas cosas, vayamos a sensibilizar la, ¿y los hombres qué? ¿Mm? Y, la pre, y la depresión que se sufre, y la frecuencia con la que los hombres se suicidan, y la responsabilidad que tenemos, de esto no se habla, ¿no? Porque ya somos suficientemente fuertes, debemos serlo, es nuestro rol, de esto no se habla. Venga, va, la masturbación, vayamos a criminalizarla también. Entonces no se habla. ¿Cuál es mi problema? El problema son los niños de 13 años. Niños de 13, 12 años que ahora ya tienen acceso a TikTok. Antes... Tenían acceso a páginas web de mayores, debían encerrarse en su habitación, era portátil, como, sí, había el, el web, peligro, sí, sí. A, ver si, a ver si oyen los pasos de la mamá que viene, va, va, voy a hacerlo rápido no. Es decir, había todo un proceso y unas dificultades en hacerlo, no era tan accesible. Total. Ahora está en el móvil, abren el móvil, scrollean TikTok tres vídeos y lo que ven, y lo que ven, sí. entonces, sí, y para lo para que para ven. ven, pero tú te das cuenta la para para hipersexualización para que hay sí. y, a van, y a mí me van a... a a matar por decir esto, me van a decir ah, pero tú eres machista, que la mujer puede hacer lo que quiera con su, con su cuerpo evidentemente que puede hacer lo que quiera evidentemente, pero de la misma manera que se publicita sale con, pues las prendas que sale, enseñando todas sus partes íntimas y lo lo que también se tiene que divulgar y es nuestro deber hacerlo a los niños de 13 años de que no deben consumir ese contenido, no deben ver TikTok, debe haber algún límite de la exposición de este contenido porque estos chicos que no tienen la maduración desarrollada no tienen lo que se requiere para controlar esos impulsos lo primero que harán es masturbarse y entran en ese círculo vicioso de estimularse a partir del móvil ya no van a socializar ya no van a salir a la calle, en un restaurante a hablar a una chica, ¿por qué? Porque lo tienen más fácil yendo a casa, sentarse en un rincón y autosatisfacerse sexualmente viendo estos vídeos. Esto es muy problemático, muy problemático. Entonces, hablemos de esto, nos van a tratar de todo. Yo no digo que la mujer se tape más, pero yo digo, vale, si la mujer quiere mostrar todo lo que muestra, bailando, mostrando el culo, haciendo lo que quiera, es libre de hacerlo, pero por otro lado debe haber también una iniciativa de divulgación, de enseñar a los chicos de, 18, de, de 13, 14, 15 años de que no deben consumir este contenido, de que esto no, la, la, la mujer media no hace esto, evidentemente sin implicar que estas mujeres sean raras por hacer eso, no, pero que esto no es la realidad. De lo mismo que la pornografía nos enseña unos cánones, unas dinámicas sexuales que no son la realidad, mm. lo que ven en TikTok no es la realidad. Entonces lo que está produciendo esto es que ...el hombre esté cayendo en una especie de, 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 de debilidad sistemática... ...a lo que me refiero en debilidad no es a cuestiones de virilidad... ...no es a cuestión de fortaleza física... ...me refiero a debilidad con miedo a confrontar lo que cuesta... ...miedo a hacer lo que cuesta, miedo a salir de la zona de confort... ...miedo a aventurarse. ¿Por qué? Porque ¿para, ¿para qué hacerlo? Si pueden estar en casa teniendo acceso a su fuente principal de placer que sería su aparato reproductor. Y con cuatro meneos tienen el placer más grande del mundo, que es el orgasmo. ¿Para qué salir después a la calle? Y eso te hace entrar en este círculo vicioso de lo que es el peligro de la masturbación. Es algo, es algo horrible. Entonces tú hablas de esto, se te va a tratar de todo. Te van a decir de todo. Machista, misógino y todo esto. no no es un tema de mujeres o hombres. No, no, nada de esto. Es un tema de que el futuro de toda una generación de chicos es que está en nuestras manos. Y estos problemas los vamos a ver en el futuro. Las mujeres, cuando tengan, pasen de 17 a 30, 32 años, se van a preguntar ¿Pero, ¿pero dónde están los hombres? Literal. Se van a preguntar ¿Dónde está el hombre de valor? Claro, pero es que tú también has participado a que no exista hombre de valor. En parte de forma directa o indirecta. ¿Cómo? Criminalizando estas discusiones.
1: Yo creo que, habría que hay puntos que tratar. En primer lugar, como siempre hablamos, no ser una víctima, sino tomar responsabilidad. Es decir, es una situación horrible la que está ocurriendo, lo que tú dices, en redes sociales, y estoy 100% de acuerdo con ello, pero a partir de ahí es, esto ya va a existir y esto está ya, es una, una realidad, entonces, ¿cómo tomo responsabilidad yo de que a mí no me afecte o que al menos yo sea fuerte mentalmente? Y eso es el segundo punto de que quería tratar, y es, tío, ¿cuánta gente, cuántos chavales están perdiendo la fuente, una de las fuentes de energía más grande que tiene el hombre, que es esa testosterona para poder crear cosas y se las está echando en un papel higiénico, eso está ocurriendo, es decir, gente que está empezando el día, empezando a ser productivo o que en el momento en el que tiene un problema en la escuela, un problema en el proyecto, un problema mental y está solo en su cuarto y no sabe hacia dónde tirar, se hace una paja y se masturba y directamente para sentirse una especie de placer instantáneo que le hace olvidarse de ese tema. Entonces, quiero recalcar la importancia que tiene el problema de, de la masturbación y de todo esto que está involucrando en el hombre, en, en, porque básicamente es, es lo, la energía que tenemos para poder empujar cosas hacia adelante Que es un poco esa fortaleza que tiene Y hablaba antes el otro día con, con un amigo eh, Acerca de que una de las tendencias que vamos a ver a partir de ahora bastante seguro en los hombres Es la fortaleza que va a tener en redes sociales esas personas que hablan de educación sexual Porque lo que está ocurriendo es que sí como nadie está hablando como tú dices Nadie está divulgando acerca de esto Está viendo cada vez más ignorancia Y en secreto cada vez va a haber más hombres que estarán buscando esa información. Y va a ser una demanda, y va a ser un mercado, y va a ser muy grande. Porque cada vez estamos olvidándonos más de cómo es, cómo funciona, cuál es, el, cuál es el, el manual de instrucciones de un hombre. Y por eso está triunfando cada vez más contenido acerca de masculinidad, acerca de cómo se comporta un hombre, acerca de... Porque nos hemos olvidado,
0: hemos desconectado de lo que venía siendo a lo largo de la historia. Estoy totalmente de acuerdo y, y, y es por eso. Yo creo que es, 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 es aquí donde sale o emerge la figura de Andrew Tate. Andrew es sí. sí. básicamente da, la da, respuesta da, a, la la da, da. a una demanda de, del joven hombre moderno Literal. que se siente perdido, que ve a su alrededor y ve solo individuos letárgicos que no tienen ningún tipo de conciencia sobre su valor, sobre sí. su propósito, sobre su potencial, que a la mínima dificultad, como comentaba Sergio, pues se van a masturbar, no van a confrontar esa barrera que es pasar ese obstáculo, me masturbo, y me quedo donde estoy, sí. y ya me pongo un poco más estresado, nervioso, me masturbo y me quedo donde estoy. Y así sucesivamente sale un hombre como es Andrew Tate, en muchos de sus propósitos, desgraciadamente, y me, y me molesta, es misógino, en muchos de sus propósitos, sí. pero en el fondo del mensaje es que tiene toda la razón del mundo. Sí. Y lo que me da rabia es que una figura que hubiese podido tomar la dirección de la divulgación sobre la masculinidad, de lo importante que es saber cómo ser hombre con todas las connotaciones que eso significa ser hombre, pero al menos que alguien, porque como se criminaliza, se silencia, no sabemos cómo ser un hombre en esta sociedad, Solo habla de las mujeres, es que hay tantas, podríamos sacar tantas reflexiones de esto. Bueno, me centro. Entonces sale una figura como Andrew Tate que desgraciadamente, pues en vez de intentar intelectualizar como lo haría Jordan Peterson, que para mí es una persona a la que deberíamos escuchar mucho más y que gracias a Dios ha tomado el camino de la academia para argumentar todo lo que nos dice sobre masculinidad, entonces es una figura respetada, una figura que no callarán ni silenciarán nunca porque lo que dice es de forma argumentada, temperada, sale Andrew Tate, cautiva la atención de tantos miles de jóvenes y ¿qué pasa? Pues que participamos a la criminalización de la masculinidad. Mira este misógino, mira este que habla de este, mira este que habla de tener 5, 6, 7, 8 novias. Eso es un problema. No puede salir una figura que un poco lidere este movimiento, sí. pero una, de una forma más racional. De la responsabilidad, sí. De responsabilidad. Es que te estás tirando piedras sobre tu propio tejado. A mí me parece muy bien lo que dice, pero es que hay otras cosas que están eclipsando el valor del mensaje sí. que tiene. ¿Por qué no ser un poco menos radical, buscar menos los likes, la controversia, mira cómo ha terminado? Y no vas a buscar lo que sería construir este movimiento poco a poco, poco a poco, porque no le estás haciendo nada bueno, nada a estos jóvenes, ¿no? ¿Qué opinas, cuánto esto?
2: A ver, es que es un tema un poco complicado. Yo, por ejemplo, cosas de las que has dicho sí que me puedo sentir identificado. Yo lo notaba más cuando estaba en la ingeniería en la que estaba, que la tuve que abandonar, porque veía que eso no era el camino, entonces cualquier cosa que te llevara a la masturbación era, hostia, pues me encuentro mejor media hora después veías que, que estás estudiando algo que no, que no querías hacer ¿eh? es como una, una fuente de gratificación instantánea, pero cuando encuentras el propósito no es algo que, te venga, que tengas ganas de hacer porque, porque sabes lo que quieres hacer y en cuanto a una figura de esas, sí que es verdad que andrew Tate, el problema que ha tenido ha sido la primera imagen que da no te da tiempo a escuchar su mensaje y la primera imagen que da es muy rompedora, es un tío que su primer valor que te enseña es un Bugatti. Entonces, ese ha sido el problema, pero sí que estoy de acuerdo con que pronto va a haber gente que, que vaya a liderar en eso. Y, y joder, me, me gustaría preguntarte, a nivel de productividad, ¿has podido analizar lo que puede llegar a afectar la masturbación? Es decir, ¿crees que hay un término medio en el que sí que puedes estar masturbándote o tener relaciones contigo mismo y ser productivo?
0: Es que yo, yo como Sergio, yo creo, es, y creo que como todos los hombres... Incluso los de alto rendimiento que podrían pensar tal... No, no. Tenemos predisposición a tener problemas con la masturbación porque biológicamente estamos codificados así. Es decir, los ciclos menstruales de las mujeres no son para nada lo mismo que nosotros sufrimos. No se habla de que, por ejemplo, nosotros estamos constantemente segregando, produciendo semen, y que, y que, y que tenemos ese impulso sí. constante sexual. No se habla de esto. Por ejemplo, se habla de la regla, se habla mucho de la menstruación, no se habla de que nosotros tenemos tantas ganas constantemente. Y es por eso de ahí donde surge el problema de la masturbación, necesitamos sacar esa energía. Si no se conduce con un propósito, como decías Juan, es muy complicado. Entonces lo que yo he encontrado yo es tener pareja ayuda, porque tener pareja ayuda a no masturbarte. Tienes a alguien con quien poder tener estas experiencias sexuales, no requieres tanto de la masturbación. Si no tienes pareja, yo lo que recomendaría, o es lo que yo creo que a mí me ha funcionado, es nunca hacerlo por la mañana o nunca hacerlo durante el día, porque luego te viene el bajón directo. No es así, va a pasar. Sino guardarlo como una especie de recompensa al final del día. Así no afecta a tu productividad en general. Pero yo lo que recomendaría es priorizar al menos una retención seminal. O seminar, o no sé cómo seminal. No, ya que seminal. Sí, sí, seminal. Y una retención seminal de no lo sé cuatro o cinco días y al final de la semana, pues te das tu recompensa. Yo creo que, como todos los extremos son malos y se puede verdaderamente llegar a un término medio. Sí.
2: Ya no es el tema de, de lo que te puedas masturbar y demás, sino lo que puede afectar mentalmente a las personas que, que ven el TikTok, y, ya sean chicas o chicos, me da igual. Los chicos, simplemente por ver quizás unas chicas que no son reales. Porque tiene un filtro, porque tiene un equipo de maquillaje detrás. Y las chicas mismas para... Yo creo que puede causar un efecto negativo de... Hostia, yo no tengo esos senos. Pero claro, tú no sabes si esos senos que estás viendo son de verdad, son de mentira. Si esa chica lleva un filtro, no lleva un filtro. También pienso que puede causar una, un efecto de que ella se sienta menos. Cuando, cuando lo pueda ver ella o él.
1: Sí, eso ya es un tema de redes sociales, de que está viendo que hace ese contenido... Tiene más likes, tiene más viralidad, entonces es como una dopamina para ella y decir ¡Ostras, qué guay! Así soy interesante para la gente de la sociedad. Entonces, si te está dando recompensa un vídeo en el que enseñas tus senos y, yo, y un vídeo en el que tú comentas tu reflexión acerca de lo que te parecen, yo que sé, eh, algo que te apasiona, tiene un tercio de los likes, pues esa chica que a lo mejor aún no ha formado mucho su opinión crítica al respecto a la plataforma va a tirar por el camino del, de la gratificación instantánea. Pero hay mucha gente que me pregunta, Adrián, Oye Sergio, eh, pero es que tío, estoy muy perdido eh, Porque no sé realmente hacia dónde me debo dirigir No tengo ese propósito o ese camino No sé cómo encontrarlo Y yo sinceramente pienso que todo este problema que estamos tratando Estos últimos 20 minutos Acerca de, de la masturbación, de la sexualidad De Andrew Teddy y toda esta gente que haya surgido Es precisamente por, porque Nosotros como mini hombres Que estamos creándonos con 18, 19, 20, 21, 25 años Nuestro labor debería ser ese Debería ser el, el tomarlo como primera responsabilidad El decir... No, no, es que no voy a hacer lo que me apetece, sino que voy a hacer lo que tengo que hacer Ese fue un vídeo que yo vi, ahí sí que le vi, se lo vi a Android y me gustó ese mensaje Que decía, la diferencia que tiene un hombre realmente es que tiene que hacer lo que no le apetece hacer No lo que le apetece hacer Y ese es el problema de esta sociedad, como se está ayudando tanto a la gente que dice Oye, no, no, que está muy bien que, que estés con una mala forma física Que está muy bien que seas así y seas así, como que se respeta todo pero tío, yo personalmente pienso... Y la gente que está escuchando aquí... También creo que es esta mentalidad... Si no, no estaría viendo un podcast así... Nuestra responsabilidad... Y lo que tenemos que hacer como hombres... Es exigir nuestra mejor versión... En el momento en el que tú eres una mejor versión... Contigo mismo... Eres un gran ejemplo para tus hermanos... Eres un gran ejemplo para tus amigos... Eres un gran ejemplo para la gente que te sigue... Y encima nosotros que tenemos una comunidad en redes sociales... Aún más... Yo muchas veces no fallo en el gimnasio... No fallo en la dieta... No fallo en hábitos de mi trabajo... Porque sé que estoy siendo un ejemplo... Para muchos miles de personas Y es si, Sergio Si tú no estás exigiendo De tu 100% En el gimnasio O en, en tu conocimiento O en tu salud mental O en tu fortaleza mental Es que ¿Qué ejemplo le estás dando A esa, a esa gente alrededor tuyo? Ya solo como hombre Entonces chicos Yo el mensaje Que quiero lanzar es Oye Si realmente no sabes Hacia dónde dirigirte Haz que tu primer camino Tu primer objetivo Sea el ponerte a ti mismo Como prioridad Y hacer que tú seas Como un proyecto ya En el que trabajar Y ser tu mejor versión Hazte útil Hazte valioso Aprende Lee Fórmate, prueba a hacer cosas, hazlo incómodo. Siempre elige en cuanto a crecimiento, no en cuanto a satisfacción. Y cuando tires con ese camino, vas a darte cuenta que poco a poco van a, a pasar de cosas más interesantes en tu vida. Y eso seguramente te da la información que necesitas para decidir luego tu trabajo profesional. Normalmente, no estás de acuerdo conmigo, Adrián, el trabajo de, de tus sueños o tu profesión a lo que te acabas dedicando, en lo que acabas siendo bueno, tiene mucho que ver con las heridas que tú tienes en el pasado. Yo sí que he notado que muchas veces el, el hecho de que yo ahora sea un referente viene de que yo cuando estaba en la adolescencia, eh, cuando estaba, por ejemplo, en el equipo de fútbol, cuando estaba... siempre necesitaba esa necesidad de ser el mejor en lo que hacía para sentirme el guay de la clase. Porque me daba cuenta, por ejemplo, en el fútbol, que o era el mejor de la clase, o no era la persona más respetada, o no era la persona más social, no era el amigo de mis amigos. Y pensaba que si se me caía esa parte de mi vida, se me caía todo el estatus. Y yo creo que un poco de esa herida y un poco de ese pasado... Surgió el hecho de luego querer empezar a hacer contenido, a trabajar en mi desarrollo personal. Entonces, bueno, no sé, es un tema que da que pensar, pero que sobre todo quiero dejar ese mensaje claro de lucha por ser la mejor versión tuya posible como ejemplo para esa gente que tú quieres a tu alrededor.
0: Yo quería mencionar dos aspectos importantes. Ya no es los, los chicos jóvenes deberían comprender cuál, cuál es nuestra esencia como ser humano. ¿Qué creéis que nos diferencia a nosotros de los animales? Muchas veces se nos dice que es la razón, pero a los animales se, las, se les ha visto signos de empatía, por ejemplo. Hubo un experimento, había dos monos. Un mono cada vez apretaba el botón, recibía comida, pero a cambio electrocutaba a su amigo, al otro mono. El mono decide de parar, de apretar el botón y de coger comida y de alimentarse, pasar hambre, para evitar que el otro mono sufra electrocutaciones ese principio de empatía lo tienen los animales sí. la moral también lo tienen, la cultura, protocultura, la tienen ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? yo creo que es el progreso es decir, los animales tienen esa tendencia, no tendencia, obligación a respetar la naturaleza, los impulsos primarios por ejemplo, tú ves a una abeja, tú Sergio eres abeja viene Juan, te ataca, tú le pinchas claro. tu aguijón y se muere y tú te mueres, perdón sí. yo lo veo como abeja pero si Juan me ataca, yo lo voy a pinchar y morirme también. Igualmente que te haya visto a ti, Sergio, morir, yo seré incapaz como abeja controlar este impulso, este instinto animal. Nosotros podemos hacer esto, debemos hacer esto. Es lo que nos hace progresar a tan ritmo frenético sí. en comparación a animales. Entonces los jóvenes deben comprender que es tu labor, es tu obligación controlar estos instintos primarios. No puedes sucumbir constantemente al placer inmediato, porque ya pasas a ser un animal, lo único que te diferencia de los animales es que tienes esta capacidad de decir, vale, tengo esa urgencia sexual, quiero comer este dulce, quiero hacer esto, pero no lo hago, porque sé que tengo un propósito, una visión, una misión, quiero progresar hacia ella haciendo estos sacrificios. Es que esta es la base de nuestra esencia, ese es el progreso, capacidad de progresar. Y después has comentado algo muy interesante, Juan. Y tú también, Sergio, de, del concepto de, de masculinidad tóxica, ¿no? Masculinidad tóxica, ¿qué es masculinidad tóxica? Si yo os pregunto qué es masculinidad tóxica, tú antes lo has, has enviado una, una respuesta indirectamente, que es Andrew Tate, una figura que un poco materializa lo que es la masculinidad, se presenta pues, con el pecho descubierto, sí. Bugatti, Tías, puro, whisky. Super visual, sí. Super visual sí. y muy estigmatizado, es el típico alfa que vemos en Hollywood y que es una de las razones por las que hay bullies, es una de las razones por las que hay acoso o violencia de género. Es porque pensamos que el hombre de verdad es ese el que sabe pegar, el que sabe abusar, el que puede hablar con autoridad, el que puede oprimir, el superior moralmente, intelectualmente, todo y que utiliza eso manipulativamente para destruirte psicológicamente o físicamente y este no es el hombre del que hablamos. Esto es machismo. El hombre del que hablamos es ese que persigue estos valores que mencionamos. Que escucha, que tiene empatía, que sirve. Estos son los principales valores que tiene. La disciplina, diligencia, siguiendo sus valores tradicionales. Nos encontramos con este concepto masculinidad tóxica. ¿Qué es masculinidad tóxica? Vale, lo sabemos. Esta proyección del hombre que Hollywood nos envía, ¿no? Vale, ¿qué es feminidad tóxica entonces? quiero que me intentéis responder qué es feminidad tóxica y si lo habéis escuchado alguna vez lo de feminidad tóxica.
1: Yo feminidad tóxica siempre lo he asociado a una persona, o en este caso a una mujer, que no permite a una, al resto de su alrededor ser libre por culpa de sus valores y sus, cre, y sus creencias e ideales. Es vale. decir, esa, esa persona que sí, que, que en principio desde fuera parece que es una, una mujer que está luchando por sus derechos y por sus opiniones y sus ideales, pero que en esa lucha de compartir su propia opinión está cancelando otro tipo de puntos de vista Que no respeta otros puntos de vista Que no ayuda a otra persona a impulsar su voz Sino que es, no, no, que lo que yo digo es libertad Pero tú vas a hablar y te bloqueo Porque como sí. lo que digo es libertad, no quiero escucharte ¿Sabes? Entonces vale. es un poco esa, esa Dicotomía de decir, tío, si realmente Lo que estás defendiendo son valores de libertad Son valores de feminidad, todo esto Deberías permitir, obviamente Que otras personas pudieran compartir su punto de vista Yo creo que estaría un poco en esta, esta imagen No sé cómo, cómo la visualizaría a nivel, pues eso, como hablábamos antes del alfa puro, etc., en el caso del hombre, en la mujer no sé cómo lo, cómo lo describiría
0: cualitativamente. Yo, yo no sé qué pensáis, pero claro, si vamos a hablar de masculinidad tóxica, siempre se refieren al culto al cuerpo, siempre se refieren a, a, a la manera de vestir, a la manera de andar, a cómo tratas a los demás. No es tanto valores, no más rasgos superficiales, pero ¿cuántas veces habéis escuchado feminidad tóxica cuando se trata de maquillarse demasiado? a múltiples operaciones estéticas a mostrar mucho el cuerpo no hablas de esto Lo compro, -ojo. Sí. no hablas de esto y lo que es más paradójico es que esas mismas personas que nos acusan a nosotros, pongamos, no tengo nada en contra de la comunidad transgénero, eh, ojo, yo respeto muchísimo, pero esas personas que acostumbran a hacer la transición a transgénero, que tienen un problema con lo que serían las categorías de género, llegan, son mujeres, y muchas veces lo que van es llevar a esa figura femenina al extremo voy a maquillarme mucho más, voy a cambiar mucho mi apariencia para que vean que soy una mujer, ¿no? Viene de ese instinto de inseguridad, voy a acercarme lo más posible a esa figura femenina, pero en cambio nos critican a nosotros masculinidad tóxica, pero lo que están haciendo también es estereotipando lo que es la feminidad y llevándola al extremo, ¿no? Como si eso fuese la verdadera mujer. ¿Eso no es feminidad tóxica? Yo veo, y creo que este es un argumento que las personas feministas no, no, no tienen mucho en cuenta, y yo lo soy hasta un cierto punto, es la masculinización del rol de la mujer en la sociedad. Lo que estamos viendo es que la mujer no se tiene en cuenta sus características biológicas, desgraciadamente, cómo es, cómo funciona la sociedad, que es de forma distinta a nosotros. No, lo que se le dice es, puedes ocupar las mismas posiciones de poder, pero de la misma forma que lo ha hecho el hombre. Entonces lo que estamos haciendo hay ciertos corrientes feministas que son machistas porque están masculinizando la mujer. Dice, lo único que puedes hacer tú para realmente sentirte de valor es ocupar la posición del hombre de la misma forma que lo hacía el hombre. Masculinizamos lo que sería el feminismo la posición o rol de la mujer. ¿no? Y eso es triste porque y este no es un argumento que yo saque de un libro de extrema derecha. ¿eh? Un argumento que yo saco porque yo me expongo a ideas contrarias a las mías y eso me encanta a mí, abrirme, preguntar, aprender. Tengo 23 años, estoy en proceso de aprendizaje. Leo de personas, por ejemplo, anarco-comunistas, anarco, anarco filósofas feministas. Me encanta ver cómo piensan ellas, qué quieren demostrar. Muchas feministas, extremas feministas, lo que hacen es criticar las propias feministas de, de Occidente. Las critican y les dicen, vosotros no sois feministas. Vosotros lo único que pretendéis es perenizar el sistema tal cual como está, pero en vez de que sea un hombre que esté al, al, al liderazgo de una, de una empresa, es una mujer, pero el rol no cambia. Es el mismo sistema, es el mismo todo, pero es una mujer occidental, blanca, privilegiada, ocupando esa posición de poder tal y como lo hacía el hombre. Te da igual esa mujer de Filipinas que está prostituyéndose. No, no, no. Tú lo que quieres es que lo que se vea a la luz sea feminizado. Pero ves cómo hay, y yo no soy yo quien lo menciona, ¿eh? leyendo libros de filósofas feministas de verdad que critican todo esto, estos movimientos del libertinaje social y cultural absurdo, ¿no? Y lo vemos con lo que decías tú, Sergio, se está dando libertad a todo, políticamente correcto, ya no se puede hablar de nada, cancelar todo lo que se dice, ya se está viendo bien estar gordo, o tener obeso, sobre, ser obeso, o tener sobrepeso. Ya vamos a decir body positivism y todo lo que se ve ahora. Es. ¿Cómo? ¿Pero es que ¿No escuchas tanto a la ciencia? Es que nos estamos desconectando completamente de la naturaleza, ya no nos importa. Tú ahora, tú, te, al lado de tu madre, sois igual, ¿eh? Es igual ¿eh? que ella tenga la capacidad de reproducir otro Sergio, otro Sergio, otro Sergio. No, 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 tú al lado de ella eres lo mismo, eres... eres, 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 un, eres es igualdad que eres, se parece. Que pero, no, no, pero mismo. igualdad absoluta, es decir, sin tener en cuenta la, la biología, la naturaleza, ya no nos importa. Es, es un cuerpo con útero. Y esto me lo decía una mujer con la que estoy colaborando ahora, una mujer ha salido en Forbes, no la puedo mencionar, con la que estoy colaborando para un proyecto de alto, es decir, ocupa presidencias en España de, de altas, grandes asociaciones, diríais impresionados, me lo decía. Yo, para ocupar una posición de poder, de responsabilidad, pues me cortaba el pelo, hacía esto, lo otro, para virilizar más lo que era... Mi rol, sin tener en cuenta lo que eran mis características propias de mujer. Sí. Ya no se tiene en cuenta. ¿Veis aquí la paradoja? Es muy fuerte. Porque yo soy el primero, por ejemplo, por la calle. Cuando veo a una mujer que viene por la acera, y son altas horas de la noche, salgo de fiesta y estoy volviendo a casa, soy el primero en cambiarme de acera. Porque sé sí que va a tener miedo. Miedo al cruzarme. Yo me cambio de acera. Y para no molestarla voy con el teléfono igualmente fingiendo que estoy llamando a alguien para que no se piense que la estoy mirando. Me cambio de acera incluso. Yo tengo un absoluto respeto. Pero estamos llevando a la sociedad a una especie de extremismo absoluto. No creo que sea positivo. Estamos cogiendo la libertad que tenemos, como os he dicho, de podernos desenganchar de lo que es la naturaleza, controlando nuestros instintos. Estamos llevando a un extremo. Sí. Y se la fuerza, se le se pone presión social. Y a eso algunas personas en su boca pues pronunciarán feminismo, y eso no es el verdadero feminismo. El verdadero feminismo, yo considero, por ejemplo, sería tener en cuenta las particularidades de la mujer, sabiendo que dentro de un sistema se ha hecho de tal forma, pero que la mujer tiene sus propios rasgos, particularidades, y respetarlos, adoptar estas, por ejemplo, espacios de poder, de responsabilidad, a lo que la mujer puede ser, quiere ser, debe ser, según lo que ella considera, no lo que según una ideología. Te haga. Y yo era el primero, yo quiero que quede claro, hablo de estos temas porque tengo absoluta confianza que no soy extremista. Yo con 16 años creé un blog que se llamaba Sapere Aude, Atrévete a Pensar, se llamaba Sapere Aude. Tenía 37.000 seguidores en Instagram y yo denunciaba acoso, acoso escolar, denunciaba uh, violencia de género, uh, defendía derechos de inmigrantes, uh, hacía mucha divulgación sobre estos aspectos más politizados. Mucha gente me escuchaba, entonces yo no estoy hablando ya de un tema político, yo estoy más hablando de un tema social. A, a, a la mujer se la está engañando, se la está diciendo, podéis hacer esto, 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 sin tener en cuenta la naturaleza, sus rasgos físicos. Estamos olvidando, ignorando todo lo que conlleva ser mujer. ¿Eh? Estamos forzando a, a ser esta persona que ocupa este rol y tiene que asemejarse al hombre y tiene que hacer lo mismo al hombre. Y esas mismas personas que te fuerzan, que se llaman, o se dichas feministas, que están deshaciendo masculinizar aún más lo que sería la posición de la mujer en la sociedad. Total. ¿Ves la paradoja?
2: Es un punto de vista... Es que no me atrevo a opinar de estas cosas porque no, no tengo tanto conocimiento como tú, pero es un punto de vista que me ha gustado. ¿Y tú has llegado a ver que el feminismo ha sido una parte de marketing para la política que hay ahora mismo en España?
0: A ver, yo yo definiría, yo el feminismo hay un momento, el siglo pasado, no hace falta ir demasiado lejos. Las mujeres no podían votar, no tenían libertades. En Francia, por ejemplo, pues para abrir una cuenta bancaria, a mí me contaban, pues debías ir acompañada de tu marido. Estas aberraciones, quiero decir, evidentemente que debe surgir esta ola feminista que intenta abolizar esta restricción de libertades. Sí, total. Pero al mismo tiempo lo hemos llevado a un extremo sí. que va muy en acorde a todo el libertinaje que se vive cultural. Es que estamos ignorando la, la naturaleza por completo, ya nos da todo igual. Venga, va, sé gordo. Sé gordo, lo, lo normalizamos, puedes comer todo lo que quieras, No ha, ha, haz como los animales, si tiene un impulso, pues cómete ese KitKat, ese Snickers, engórdate, no pasa nada, es sano también hagamos moda para personas obesas y, 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 y hagamos body positivism de forma extrema. La otra cosa es que tú tengas obesidad, porque yo fui el primero en tener sobrepeso, y tengo una historia divertida al respecto, pero fui el primero en tener sobrepeso, el doctor cogerme y decirme, ¿tienes sobrepeso, Adrià? Durante esa fase que tienes sobrepeso, está bien que haya moda, que hayan prendas de ropa, que tú te puedas poner, que no tengas vergüenza de tu cuerpo, pero teniendo la conciencia de que debes cambiar, de que debes mejorar, porque no es sano. Ya no hablamos de que lo opine el otro, el otro, el otro. Claro. Era el primero en que cuando iba a la playa o a la piscina, el bañador me lo metía por encima, casi por debajo de los pezones, porque <risa> para, para quería para trabajar, taparme ¿no? la, la tripa. Total. Y parecía, yo qué sé qué parecía, una boya. <risa> <risa> es que... Y soy, soy el primero, el Wii Fit Plus, ¿sabes el Wii Fit Plus? La tabla esa del Wii Fit Plus blanca, la Wii... Ah, sí, sí, la sí. La consola. wi
1: Wi-Fi Plus y qué
0: Pues yo me subía al Wi-Fi Plus ese para, para hacer el avatar. El avatar ese de la Wii para jugar al Wii Sports. Yo me subo allí con 10 con años. Y el Wii Fit Plus hace... ¡Pum! El avatar se hinchó de golpe. El avatar se hincha de golpe. Y allí me trae un médico y dije, joder, pues tengo sobrepeso, eso no puede ser, tío. El mini-minion ese jugando a tenis era como una bola. Y dije, bueno, ya fuimos. Tío. Y fuimos al médico y tal. pero yo, yo, estoy, yo, yo quiero que la gente comprenda, tengo 23 años... Estoy en proceso de aprendizaje, pero todo lo, que hablo, lo, todo lo que hablo, lo he estudiado, me he confrontado con opiniones contrarias a las mías, me he empapado de eso. Si he tenido una opinión, he ido a buscar el bando contrario para modificarla, confirmarla, lo que sea, pero aprender, aprender, aprender. Estoy llegando a estas conclusiones. Nos estamos olvidando de, de, de quiénes somos físicamente, biológicamente. Sí. Estamos intelectualizando todo y llevándolo a extremos que... Bueno, llevando la libertad a puntos que, como diría Pascal, el humano busca la felicidad o emplea su libertad buscando la felicidad hasta ahorcarse. Eso lo dice diciendo, perseguimos esa satisfacción, esa felicidad constantemente, porque tenemos la libertad de hacerlo, libertad, sí. hasta ahorcarnos, porque ya estamos miserables. Buscamos el placer, el placer, el placer, el placer, el confort, el confort, el confort, el confort. Nada, que nada cueste, que nada cueste, que todo sea planero, fácil. No, no. A mí
1: me gustaría añadir a eso, diría el hecho de que no solo no debemos perseguir al 100% la imagen que proyecta, por ejemplo, Android Tate con el puro y tal, porque yo también cuando la veo, cierto, siento un rechazo gigante, pese a que muchas partes de su discurso sí que estoy de acuerdo, porque yo creo que la gente, y me gustaría muchísimo que la gente lo que tuviera de referencia es a esa buena persona, una persona que tuviera empatía, que, que hiciera un buen gesto por un amigo, que intentara siempre dar una buena sonrisa, unas buenas palabras, que escuchara a esa persona mayor, esa gente es la que yo debería Pienso que deberíamos aspirar a ser Como hombres y como mujeres también Y yo personalmente en cuanto al rol de hombre Debería perseguirse y mantenerse Yo creo que eso es una cosa que se está perdiendo poco a poco Con los años, esa parte de caballero De, tío, de Eres un caballero con una con una chica En el sentido de que, oye, que invitarla a una cena No, no pasa nada, es decir, que parece un gesto Positivo y me parece un gesto que es Precisamente algo que si se ha mantenido así a lo largo de la historia Es porque es esa labor de ese hombre De que trabaja por encima de sus posibilidades Para poder cubrir esas necesidades que puede tener una mujer Y esto puede decir la gente ¡Ostras! Pero tío, ¿qué me estás contando? ¿No estás... De, déjala invitar en el restaurante? Que sí, que obviamente algún día puede invitar el restaurante Pero tener tú esa iniciativa de querer pagar la cuenta A mí personalmente me parece un gesto súper positivo Y me gustaría preguntarte, eh, Adri ¿Tú piensas que este tipo de gestos caballerosos De... Pues eso, ¿no? De, de, A lo mejor apartarle la silla, ayudarle a abrir una puerta, eh, invitarle a comer. Parece que esa corriente feminista, que yo creo que también es un poco tóxica, que está viendo hoy en día, te dice al revés, criminaliza eso, de decir, eso no lo hagas porque ya puedes sola, porque se puede comprar flowers, como la canción de Miley Cyrus, pero que sin embargo, yo personalmente tengo
0: este punto de vista. ¿Tú qué me gusta saber? ¿Tu opinión? Yo solo digo la mujer, y es que me parece fascinante porque... no. Nosotros tenemos madres y lo que queremos a nuestras madres, la conexión que tenemos con ellas, es indescriptible. Nos han llevado a este mundo, es decir, de su útero hemos venido aquí. La figura de la mujer la valoramos pues como, 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 como nada, porque es capaz de hacer algo que nosotros no somos capaces de hacer. Es una figura, la función que desarrolla, que emplea, es preciosa. Y hablo de función como capacidad, no como deber en la sociedad, te hablo como capacidad. Sí. Pero se criminaliza. Yo me sentía orgullosísimo de poder dar a luz. Orgullosísimo, lo bonito que tiene que ser. Pero no, se criminaliza, no, la mujer no debe hacerlo. Evidentemente tienes la decisión libre de poder hacerlo, no, pero también debes valorar el gran regalo que si tú quieres llamarle naturaleza, universo, Dios o cualquier fuerza metafísica te ha dado, que es dar a luz. Se criminaliza, ¿no? Entonces, mi problema es el siguiente. En el momento en que la particularidad de la mujer es dar a luz y intentamos igualarla al máximo con la figura del hombre y olvidamos eso, nos indican de forma indirecta que debemos perder el respeto por la particularidad de la mujer. Ya no es nada especial, ya no le debes pagar porque ella no es especial, no le debes... A permitirla sentarse porque ya no es especial No debes, uh, por ejemplo, cuando estás caminando sobre la acera Ponerte a la izquierda para pro protegerla de los coches, ¿no? Ese, eso ya o sea, se está perdiendo, sí, Se ma. está perdiendo, ¿no? Porque ya no es especial Como estamos masculinizando, como ya, no, como ya es un individuo con útero Ya no es ni mujer, eso es una especie de individuo con útero Tú eres individuo, ella es individuo con útero, ya está Total ella pierde su particularidad tan bonita que es dar a luz, dar a vida, y todo lo que va relacionado con eso, esa protección, ese servicio, ya se pierde. Yo no te digo que no puedas empezar un proyecto de emprendimiento, ocupar una posición de poder, responsabilidad. Nada de eso no va, no va con eso. Va simplemente un respeto por la naturaleza, por la biología, que te ha dado de tan bonito. ¿Y qué podemos hacer nosotros, hombres, para poder cuidarte, que eres nuestro pequeño tesoro, eres capaz de poder perenizar lo que sería nuestra generación darnos un fruto que nosotros no somos capaces de producir y todo eso se pierde sí. todos esos pequeños gestos de admiración de respeto se pierden y se toman como un insulto se toman como un insulto una falta de, de desprecio de superioridad y yo puedo pagarte porque tú no 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 han comprendido nada nada de la vida no han comprendido de qué se trata no hacemos por superioridad por manipulación por hacerla sentir que no es capaz ella sola claro que es capaz al mismo tiempo lo hacemos también por respeto, admiración lo que puedes ser para protegerte. Serás la madre de nuestros hijos. Te vamos a hacer todo lo que sea para que tu camino sea plano, tranquilo, para que puedas dar la luz perfectamente. Si después quieres empezar tu proyecto de emprendimiento, ser una mujer líder, ser líder política perfecto. Y muchas veces muchas mujeres están con este rollo de autosuperación, de empoderamiento y todo, hasta que son madres. Mi prima como mi hermana... Todo esto, pum, pum, pum. ¿Tiene un hijo? No, no, no. Maternidad. Yo quiero la baja de maternidad ya. Quiero pasar cuanto más tiempo con él más. Me da absolutamente igual perder el trabajo. Yo quiero cuidar de mi niño. Ahora se le ha despertado el instinto de madre y está encantadísima. Y dice, como yo podía pensar así, con lo feliz que soy, claro, con lo afortunada sí. que me siento dando a luz.
2: nada no, es algo... Muy complejo que otra vez digo que prefiero no entrar porque no, no puedo argumentarlo tan bien. Lo que sí que me gustaría que, que opinaras, porque veo que tienes una, una opinión muy informada y, y, que, y que lees bastante, es de la política que tenemos actualmente en España. ¿Cómo lo ves tú desde un estudiante de Ciencias Políticas?
0: Yo, yo te, Tenéis que considerar que yo, hay, hay un momento en mi vida que yo me fragmento ¿no? de lo que es mi, mi conexión con la política española, sobre todo, y paso más a un nivel internacional... Um, en el momento en que salgo yo de esta burbuja de casa y todo, yo me desconecto mucho de la política española. Lo que sí que diré es que parece que hay una tendencia, ¿no? Lo que voy a decir puede que... pero os hará reflexionar. Hay una tendencia de todos los gobiernos en general por este tipo de extremismo progresista, intelectual, libertades absolutas. Y yo he llegado a la, a la conclusión... Así reflexionando, y, y cuesta un poco pensarlo así, pero lo que, es que es duro, ¿eh? pero todas estas políticas parece ser como si buscaran dinamitar lo que sería la estructura familiar. La estructura familiar, cohesiva, tener un padre, una madre, ese vínculo, ese espacio en el que el Estado no puede entrar, privado, en el que se pueden discutir, tomar decisiones un padre, una madre, discuten sobre cuál es el futuro de la familia. Todo esto es como una especie de obstáculo para un poco no manipularse, no tener a los individuos controlados. Con todas estas políticas extremadamente progresistas, en las que se pierden un poco los valores tradicionales, lo que llegamos es hacer una… Dinami dinamitamos lo que sería la estructura familiar. Sí. Conseguimos que los individuos estén atomizados, separados, y ahí ya podemos empezar, ya sea con las redes sociales, cancelando la libertad de expresión, vamos inculcando ideas, pum pum, pum pum, pum pum, te vamos comiendo el tarro y no te das cuenta. Hasta que te das cuenta, ya piensas como quieren que tú pienses, piensas como quieren que tú pienses. Y lo que muchas veces es la importancia de la familia, la cohesión, de tener un buen espacio seguro y privado, es para evitar este tipo de manipulaciones. Y muchas veces yo considero que este tipo de corrientes llevan a eso. Yo estoy de acuerdo, derechos fundamentales, todo, es que yo no soy ningún tipo de extremista, pero veo que es que no vamos por el buen camino. Hay un combate cultural y solo por decir esto, pues nos podrían silenciar, solo sí, por decir sí. esto, por pues muy argumentado que esté, intelectualizado que esté, solo por decir esto. Lo vamos viendo. Todo esto lo van a negar, porque el que dice verdades en un mundo donde solo hay mentiras, parece que es el loco.
1: Parece que es el que miente.
0: Parece que es el que miente. Por ejemplo, el programa SMK Ultra, no lo sé, por ejemplo, en Estados Unidos, que cogían terapias de choque, manipulación a los presos, torturas, todo tipo de experimentos para hacer el control mental. Todo esto lo silenciaron en su momento, 1960, 1950, lo silenciaron. Ahora recientemente la CIA sale diciendo que sí que era cierto que hacían eso, pero en ese momento sal tú a decir Cuatro que lo hacían conspiratorio, loco, todo. Y vamos viendo que hay esta tendencia a inculcar, pum, 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 este tipo de políticas que es que yo no veo por qué forzar tanto, yo no veo por qué dar tanta visibilidad y viralidad a esto, forzarlo con pala, con y pique, pala y pique, forzándolo, no entiendo. Por ejemplo, no se habla de las drogas, no se habla de tantos otros problemas sociales, crisis sanitarias, de seguridad,
2: de salud no se
0: habla de salud mental. En cambio se habla, y yo no digo, por favor, no la infravaloro, no la menosprecio, respeto y deseo de todo corazón que esta comunidad pueda conseguir lo que desea, pero se habla de la comunidad trans muchísimo, de forma extrema, y son un 3% o un 4%. O no sé qué son, de, 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 pero una, una, una fracción muy pequeña de la, de, de la población. Y todos los otros problemas que incluyen el 30, el 40% de la población y no se habla. Sí. Es como si quisiesen forzar algo. Sí. Yo soy el primero, y escucha, la libertad y la orientación sexual. Yo soy completamente abierto. Por ejemplo, yo ¿sabes que yo tenía un pendiente? Es verdad. En la oreja sí. derecha, me lo he quitado, pero yo lo tenía en la oreja derecha. ¿Sabes por qué me lo puse en la oreja derecha? Tengo una absoluta sensibilización y profunda sensibilización por la orientación sexual. Si alguien quiere ser uh, mujer, hombre, lo que sea, me da absolutamente igual, libre. Si alguien quiere que le gusten las mujeres, mujeres, hombres, la orientación sexual, la atracción sexual, todo el mundo libre. A mí me llaman maricón y todo. Y uno os quedaría traumado. Yo lo defiendo este colectivo a muerte. Para que os hagáis una idea, el pendiente en la derecha es porque en España, no sé si lo sabíais, todos los chicos lo llevan a la izquierda. Sí, ¿Por qué sí. lo llevan a la izquierda? Porque llevarlo a la derecha... Es esa, una comunicación de... Es de homosexual. Exacto. Se utilizaba en el pasado porque como evidentemente se criminalizaba, tú no podías públicamente decir que eras homosexual. Vale. Se, se colgaba en el pendiente, en la oreja derecha, y era un signo, una señal. Pero esto ha quedado. Y muchos chicos no lo llevan en la oreja izquierda porque dicen, ah, que me van a llamar maricón. Y yo dije, sí, yo me lo pongo en la oreja derecha a ver quién tiene los... De venirme y decirme, ah, tú lo eres. Y yo, escúchame, ¿cómo puedes juzgar mi orientación sexual? ¿Por dónde Total,
2: llevo el pendiente?
0: Imagínate si yo, me, yo defiendo estos colectivos, si yo me confronto a, a, a situaciones adversas para defender todo lo que hacen. Yo soy plenamente consciente de, las, de los horrores que pueden llegar a vivir. Pero es que también hay, ciertos, hay ciertas paradojas, hay ciertas contradicciones que uno debe, debe abordar. Y vemos cómo los gobiernos lo van y están creando, están polarizando personas. Porque forzándolo tanto, tú, que puedes ser perfectamente afina a estas políticas de forma normal, las puedes respetar, estás de acuerdo, pero como lo fuerzan tanto, tú empiezas a decir, joder, ya me están, ya me están bombardeando con esto, ya vale, ¿no? Y empiezas a radicalizarte, radicalizarte. ¿Qué nos encontramos? Una sociedad polarizada, que se, que se confronta constantemente. Y mientras tú y yo nos peleamos, ellos van haciendo. Van haciendo. Lo importante es que tú y yo nos peleemos y que no hagamos un escrutinio de lo que pasa arriba.
2: Y es cuando hay problemas familiares. Problemas y...
0: familiares, confrontación entre amigos, política tal. Mientras tú y yo nos peleamos, tranquilo, 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 ya se están peleando entre ellos. Nosotros vamos haciendo. Vamos clavando reformas. Vamos haciendo tal, Y, Z.
1: Sí, qué razón Me gustaría hace, aportarle a la gente algo más aterrizado que se podía llevar a casa como una lista de ingredientes de la compra para poder mejorar su salud mental y para poder mejorar la confianza en sí mismo y poder luchar por ser ese, esa mejor versión de la que estamos hablando constantemente en el podcast. Adri, una lista de ingredientes, de hábitos, libros, cosas que digas que la puedan empezar ya mañana, que tú recomendarías, que parece te parecen imprescindibles para poder ser tu mejor versión, ¿cuál sería?
0: Esa es una buena pregunta. y Yo... Yo les diría que dejen las redes sociales. Si tú no debes construir una vida o una carrera profesional en redes, si no te gusta, déjalas te inmediatamente. Sal de este mundo tan tóxico. Sal, sal, no mires atrás. Sal, no vuelvas. Sal, no vuelvas. El peso que te vas a, a, a sacar de encima es, es ingente. Vas a sentir como si te liberaran de una especie de cadena. Sal de las redes sociales. Vete para no volver. No te aporta absolutamente nada. No te estás perdiendo nada. Tranquilo. El mundo se queda tal y como ves. Lo mejor que te puede pasar es que pienses que tu vida es feliz, que tu vida tampoco es tan miserable ni depresiva, y que al final eras feliz. Lo que te mostraban en las redes sociales era una fantasía, una ilusión. Finalmente, tu vida tiene un poco de color. No la vida de este in influencer puede que no fuese tan perfecta. Yo mismo muestro hiperproductividad y todo. A veces tengo días que no me levanto de la cama. ¿Qué te piensas? Claro que no. Y desgraciadamente también es nuestro labor. Decir, oye, soy improductivo hoy. Mirad. Entonces, primero de todo, dejad redes sociales, quedaos con YouTube, que es una plataforma de divulgación. Y allí podéis aprender muchísimas cosas, construir relaciones con personas así, aprender con profundidad de pequeñas cosas. No quedaros en la superficie surfeando la realidad y los temas, no. Yendo al grano, a, al detalle, mejorando vuestro proceso de aprendizaje. Y después, yo lo que haría es una pequeña rutina... De yo qué sé, yo diría tres hábitos, 20 minutos cada hábito, ¿no? Vale. Como diría Joe, uh, Robin Sharman a las 5 a.m. Pues algo así, con los hábitos que tú decidas. Tres hábitos distintos. Ya sea tomar duchas frías, meditar, journaling, tomar duchas frías, deporte, lectura, lo que tú quieras. Una hora, una hora al día. 20 minutos cada una. Dinámico, pum, 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 pum. pum, pum. O sea, tú no tienes preferencia de esos hábitos, lo cual es elegir. Yo tengo mi preferencia, pero yo es, este template es para las personas que empiezan a mejorar su salud o sea, mental. de cara a esas personas
1: tú piensas que no, de, no debería haber ningún orden, que con que haga tres de esas positivas está bien.
0: Lo que quieran, vale. exacto. Ahora, ahora no hay límites. Entiendo. Es, es, es empezar ya. Y haces esto durante una hora, cada día. Tu prioridad al levantarte de la cama es hacer eso. A que bebes agua, a qué respiras, a qué vas al baño, haces esta rutina.
1: Total. Por el
0: nombre de tu madre y tu padre. Haces esto. Lo haces cada día durante 90 días. Sí, o es mucho. No es que no buscamos progreso, no buscamos ser grandes físicamente, buscamos eso, establecer, integrar hábitos. Hacerlo progresivamente. Hacer que esto se vuelva nuestro estilo de vida. No te moleste cuántas páginas lees, si lees una o dos. Si no lees ninguna, o cuánto peso levantas. No, no, no se trata de eso. Esto es una inversión a largo plazo para crear tu estilo de vida. Deja redes sociales, empieza estos hábitos, y yo te diría, claro, este es un punto un poco más ya personal, pero aislamiento. Aislamiento no en el sentido físico, en el de reclusión. Abandono y allí pensar tú como un monje, no, no. Aislamiento de lo que sería salir de la burbuja que te rodea. Porque cuando estamos aislados, no físicamente, sino figuradamente de nuestro entorno, nos confrontamos, y tú lo debes saber, a situaciones adversas. Y es aquí donde confrontas la persona que eres pero que las otras personas no te permitían saber quién eras. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a una versión de ti y no, no reflejan realmente quién eres. Se han acostumbrado, ya no te critican, ya no responden a lo que haces mal o bien, a tus creencias limitantes, ya no te aportan ese input que te permite aprender. Aislándote en otro país, en otras circunstancias, en otro ambiente, lo que te permite es verdaderamente ver ah, aquí tengo un miedo, ¿cómo lo puedo confrontar? Aquí tengo una creencia limitante, ¿cómo puedo...? desmoronarla un poco. Esto puede que lo pudiese hacer mejor, ¿no? Y es aquí donde lo ves. Entonces yo diría dejar redes sociales, pequeña rutina cada día y aislamiento en la medida de lo posible, al menos unas horas al día, siendo otra actividad. No hace falta como yo que te vayas a viajar toda Europa durante 10 meses, pero una actividad que te permite confrontarte a otras experiencias, a otras personas.
2: Joder, la pena de, de este consejo es que es gratis. Porque si fuera de cobro, la, la gente lo, lo tomaría más en serio.
0: Esa es muy buena
1: frase, Juan, literal, literal. Qué
2: barbaridad. Joder, enhorabuena, porque ha sido la hostia, me ha servido hasta a mí. Yo me, me iba reflejando y, y me has ayudado. Bueno, ¿qué? ¿tienes alguna pregunta más?
1: Me gustaría hablar más de. una simplemente, simplemente una breve pregunta acerca de tu experiencia. Hablabas de, por ejemplo, cosas como esos 10 meses que estuviste viajando por Europa, ese, esa cuenta que hiciste también de, de saber pensar o de atreverte a pensar. Si nos quieres contar un par de highlights de momentos que te gustaría compartir, de yo qué sé, lo que te ha costado, por ejemplo, llegar a tener tu posicionamiento en redes sociales, o una experiencia o un emprendimiento que fracasó, o este viaje, ¿qué de momentos destacarías de máximo crecimiento en tu camino hasta estar aquí hoy sentados?
0: Uy, eso es interesante. Yo, yo creo que la, la belleza de mi vida se basa en que durante periodos cortos soy extremo, es decir, yo tengo un objetivo académico, pues voy a ser extremo en eso, pero también he tenido un, un objetivo de ex, tener experiencias en la vida, como tú. Cuando fuiste a México, contacto social, aventurarte, tomar riesgos, ¿no? Y yo tuve un año en el que era solo eso, descubrirme a mí mismo. Y de forma extrema me metí en cada lío, en cada follón, y la belleza de mi vida es que unos me van a decir, sí, Adrià, tú eres un recluido en pollón tal, tiene éxito académico. No, no, Pero es que durante un año yo quemé la etapa de fiesta que no te lo puedes ni imaginar. Y durante un año, otro año, quemé la etapa de trabajar de todo tipo de cosas. Camarero, animador de hoteles, cuando tenía 15 años bailando, entreteniendo a guiris... A vendiendo plantas en ferias locales, no he hecho de todo. Y otra etapa era la de viajar. Entonces, yo creo que la belleza de mi vida es que cada año he sido extremo en eso que hacía, pero haciendo la media, pues he sido bastante completo. ¿no? Claro. Y si tengo que subrayar algo es que si la gente tiene la oportunidad de viajar, que viaje. Es lo único que les recomiendo. Viajar va a abrir las puertas de su mente a niveles que nunca han imaginado. Van a estar confrontados a otras personas, diversidad cultural, maneras de pensar, maneras de hacer las cosas. Viajar yo creo que también después de la mala experiencia que vi es, es un poco la base de, de, de quién soy. Viajar y confrontarte a lo que es la realidad, el mundo. Nos enseñan que escoges un camino, lo sigues y ya está. Eso es lo único que haces. Pero luego viajando me di cuenta que, hostia, la gente escoge, no lo sé, diseño gráfico y mañana está siendo de agricultor. O la gente pasa unas oposiciones de bombero y ahora está, yo qué sé, haciendo un trabajo creativo en algo. Y eso existe, está sí. allá afuera. Lo que pasa es que nos meten en la cabeza la idea de que lo que decidas ahora de de determina tu futuro. Sí. Tienes 80 años para hacer lo que te. mil millones de personas, 250 yo qué sé cuántos países. Piensas que a nadie le va a importar si mañana dejas la universidad o cambias de camino o decides hacer otra cosa. Tú lo intentas ser el mejor en eso que haces. El mejor para sentirte satisfecho con tu trabajo, pero aventúrate, haz cosas distintas. Sal de un poco la caja en la que se nos clasifica, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que bueno, lo bonito de mi viaje es que fui viajando por toda Europa y no me alojé en Airbnb. Totalmente solo fuiste... Fui totalmente Hostia. solo, 18 años, y no me alojé Hostia. en sino yo me esperaba en estaciones de tren, supermercados, y convencía a la gente de por qué alojarme, ¿no? ¡Wow!
2: Hostia. ¡Hostia! Les
0: decía, oye, me podéis alojar a cambio de que os cocino una tortilla de patatas, o que hablemos de temas de filosofía política y tal. Y yo me, lo, yo me he alojado 28 países. En, la primera vez fue en Ginebra, menos 4 bajo cero, en un gallinero, porque no tenían espacio en la casa. Cogió un italiano y una de las habitaciones estaba aún ocupada. Dormía un gallinero sin gallinas, gracias a Dios, pero con la paja y todo. <risa> no, he dormido ahí con la casa, ahí. sí sí y, y, y he dormido en casa de parejas homosexuales, he dormido en casa de familias numerosas, he dormido en casa de eh, comunidad de alternativa de artistas que se pasaban el día pintando ahí, anarquistas, do, do, dormí en una, en, una, en una casa allí. Es Está. decir, he, he viajado por todo el mundo viviendo todo este tipo de experiencias Así que lo digo, lo que pienso, no es porque esté predeterminado, programado, codificado así, es porque me he expuesto tanto al mundo que luego ya es exponiéndote que encuentras un poco tu voz, ¿no? ¿Qué claro. quieres ser? como quieres ser? ¿Qué quieres decir? Porque lo has vivido todo, no repites ese diálogo que te transmite tu entorno tu o tus padres o quien sea.
2: ¿Cómo tomaste la decisión de irte 10 meses sin el y sin nada?
0: Pues, lo, pues yo, yo me acuerdo que a mí, a mí me dieron una, claro, es que eso, el, el precursor es, viene una startup a mi colegio uh -huh. y nos propone un proyecto y nos dice, estamos haciendo una prueba piloto de un viaje por Europa en el que traemos a 10 estudiantes por toda España a hacer workshops y ateliers por todo por toda Europa. Y solo escogeremos a 10 de toda España y evidentemente estará todo apagado emprendedores en el sector de la educación. Y allí se me abren los ojos como naranjas y yo digo, yo tengo que entrar, sí o sí. Yo tengo que entrar en eso, sí o sí. Entonces me escapo de la escuela yo, que me expulsaron por eso. Me escapo de la escuela con mi candidatura en CD, en, en, en papel, 16 años esto. Me voy a Barcelona solo, porque mi ciudad está a unos 50 horas de Barcelona. Voy a sus headquarters, a sus, a, sus, a sus oficinas, llamo a la puerta y me presento allí un niñato mocoso no levantaba un pamo del suelo con la candidatura. Les dijo yo quiero entrar sí o sí en este proyecto. Pasé este proyecto, me aceptaron, gracias a Dios, grabaron un documental y todo, y allí me di cuenta de todas estas experiencias, lo bonito que era viajar. Entonces, yo continúo unos meses en el bachillerato, me aceptan en biotecnología para hacerte ingeniero, y digo, yo no quiero hacer esto. Pasan dos semanas, cojo la mochila y digo a mis papás yo me voy, yo me voy. Yo con lo que he hecho de mis trabajos y todo, dejándome la piel con X, Y, Z, también evidentemente con su asistencia solo faltaría, yo me voy, cogí la mochila y empecé a viajar. Y es cuando no tengo dinero que llego a Francia a trabajar de au pair y que llega todo este proceso de estudiar en Colombia, en la Sorbona y todo. Pero es de 18 a 19 que hago todos estos viajes y yo he estado en situaciones... Quiero decir que tengo experiencias para explicar
1: pues entonces, bueno habrá segunda parte de esta conversación, sí, seguro. Sí, sí, habrá que hacer... Es como el Joe Rogan con X persona que siempre hay como diferentes ah, pues sí, encantado, chicos. <ríe> La verdad es que ha sido una conversación increíble, hemos podido tocar temas que para mí eran imprescindibles tocar con Adrià, como por ejemplo ese, esa orientación a las personas a poder tener un norte al que dirigirse, que ese es el problema principalmente que yo le veo a, a esta generación joven y que encima hemos podido compartir cosas acerca de pensamiento crítico, de, de tener ese... Sea, Independencia a nivel de pensamiento Que es súper importante Y bueno, yo por mi parte Acabar por aquí ya el podcast Agradecerte muchísimo Adri Que hayas venido hasta, hasta Zaragoza Para poder compartir toda esta sabiduría Que invito a 100% que la gente vea tu canal Es una masterclass ya no solo de Cómo hacer un buen canal de YouTube de éxito Sino de cómo aprender un montón de tips Y de estrategias de mil cosas Porque ya no solo compartes de productividad También compartes acerca de idiomas Compartes a, acerca de masculinidad Has compartido alguna cosa Y vas a compartir más seguro y poco más, la verdad es que yo por mi parte solo gracias.
2: Sí, yo también, agradecerte eh, replicar lo que ha dicho Sergio por mi parte igual ha sido el top 3 o top 2 de, de podcast que hemos hecho hasta ahora, sobre todo yo lo que me intento aprovechar es de esa persona que, que conocimientos me puede dar y joder, me, me ha sido muy útil espero que para ellos también sea útil y, y nada, di por dónde te pueden encontrar para que sigan nutriéndose de información Sí, a
0: mí solo antes de todo, chicos, me gustaría decir algo alto y claro, no hemos hablado de marca personal, etcétera y emprendimiento en redes sociales. Estamos acostumbrados a ver a Iman Gachi, al otro, al otro haciendo sumas astronómicas de dinero y tenemos que mantenernos, yo creo, humildes con la sociedad, es decir, fuera de este ámbito digital cómo está el mundo allí fuera, cómo está el panadero, cómo está la pastelera, cómo está el farmacéutico, lo que tienen que hacer cada mes para subsistir, sobrevivir. Si nos dedicamos al, al, al emprendimiento digital, nunca perder el contacto con la realidad, no, un mensaje. Sí. pero al mismo tiempo deciros que lo que estáis haciendo, los dos sois emprendedores digitales, yo no sé lo que soy, soy algo, pero <risa> es duro, es duro. Y todo mi respeto, todo mi aprecio, toda mi admiración por lo que hacéis, el trabajo que hacéis. A ti Sergio te conozco un poco más, a ti Juan sé que haces muchas cosas, tengo menos conocimiento sobre lo que haces, pero tú eres un claro ejemplo Sergio de desempeño, de confrontar los miedos, de irte a otro país y hacer virguerías pidiendo céntimos, dormir en parques en México que muy poca gente tendría el valor de hacer y de eso que consuman más tu contenido para saber lo que es tener sangre en las venas y no horchata o café descafeinado, ¿no? Entonces, Decir eso, aprecio mucho vuestro trabajo, vuestra labor, gracias por invitarme, ha sido un placer y finalmente solo decir que hemos tocado temas controvertidos pero todas mis respuestas evidentemente están informadas y evidentemente yo me he preocupado para confrontar todas las realidades posibles, nutrirme de todo tipo de opiniones y que todas las respuestas no tienen ningún tipo de voluntad de hacer daño, ni de criticar, sí, y que totalmente. estoy en proceso de aprendizaje por y supuesto. continuamos progresando.
1: Me gustaría eso esa segunda parte, hablando un poco más de esas partes que no, no hemos podido tocar. Básicamente es una pena cortar la conversación ahora por, por, por simplemente cuestión de tiempo, de no hacer un podcast de 20 horas. Pero sí, y si suscribo el mensaje, eh, y tanto Gadri como yo somos dos personas que podemos estar en una posición de las que la gente dice, oh, quiero aspirar a estar, pues yo qué sé, no, ganando dinero por, récord, por redes sociales o de forma online... Pero precisamente lo que me gusta estar aquí con Adrián es que los dos vamos a defender el mismo mensaje de que las cosas tienen un tiempo, necesitan un proceso, una paciencia y que para nada vamos a defender el hecho de que haya resultados cuestión de meses, porque tan rápido, tan rápido como viene, tan rápido se va, ¿no? Como dicen. Y de hecho, yo parte de lo que agradezco del camino que he seguido es que me haya costado, porque ese es lo bonito y lo precioso que tiene la vida. Que te cueste que las cosas sucedan, que tú quieras un una meta y que no la tengas, no la tengas, no la tengas. No es todo lo quiero ya y lo consigo como ocurre ahora mismo con la dopamina que tenemos instantánea, sino que para poder conseguir va, va a tocar currar. Y eso sé que Adrián lo, lo suscribe muchísimo y estoy totalmente de acuerdo con ello. Así que nada, simplemente decir eso.
2: Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el
1: siguiente podcast, chicos. Adiós.